0: Euh... Salut.
1: Incroyable Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
2: Ça va, qu'il regarde. Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie.
0: C'est les pros, et salauds-là. savez ce qu'il Quoi
1: Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 11, l'épisode de novembre de C'est quoi le cinéma euh, Aujourd'hui il y a un programme chargé euh, où on va traiter de deux films du, du présent, euh, c'est Armageddon Time de James Gray et Pacifiction de Albert Serra. Euh, on va ensuite partir dans les thèmes et cinéma pour un thème et cinéma en continu qui va euh, qui va se découper en plusieurs parties durant euh, cette année et les années à venir si euh, nous survivons euh, <rire> avec les meilleurs films d'action euh, là c'est le cinéma d'action hongkongais avec notamment un réalisateur marquant euh, de, de, de ce genre et, et, et de cette période c'est John Woo euh, où on va parler du syndicat du crime The Killer, Une balle dans la tête et Hard où ou à toute épreuve en, en français pour finir sur la séance cinémoi, le film qu'a qu proposé William dans l'épisode d'octobre, il me semble. Euh, C'est « 200 froid » de Richard Brooks. Et euh, on va conclure euh, très rapidement sur un, un monsieur personne. Euh, pour m'accompagner dans cette émission, je suis euh, accompagné de, euh, évidemment, le vainqueur du monsieur personne, euh, William. Bonjour William,
3: comment ça va Salut ça va très content de pouvoir parler d'autant de films et de parler du film de la séance cinéma.
1: Oui, oui, je sais que tu attends nos avis avec impatience. Euh...
3: Oui, même si je les connais plutôt un peu. Mais... Oui, oui, tu à as vu les parler. notes,
1: évidemment. <rire> voilà. euh, également, je suis rejoint par Mathias, qui lui, il va essayer de, 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 de reprendre la victoire sur les messieurs personnes, hein, qui a été invaincu pendant plusieurs émissions. Comment ça va, Mathias
0: ça va, et tout à fait. Je, je, je suis assez impatient de pouvoir montrer que la dernière fois, ce n'était qu'un accident. <rire>
3: Il va falloir battre le tenant du titre. Ah oui, euh... oui. Là,
1: c'est lui qui va peut-être avoir la streak. Hein. Euh, je suis également rejoint par Demetrio, qui fait sa deuxième émission. Bonjour Demetrio, comment ça va
4: Bonjour Lohan. Bah Écoute, ça va. Honnêtement, vu que la première émission est passée tout va bien. Ah Genre, bah Je suis tout content le baptême est fini.
1: Ça se ressent et tu ne seras plus bizuté. Ça va, tranquille. Euh, <rire> et pour finir, l'inconditionnel et comment ne pas l'inviter pour parler du cinéma d'action hongkongais, c'est Vince. Comment ça va, Vince Bah, écoute, ça va très bien. Hein. Ravi d'être là et de parler de cinéma HK, hein, comme toujours. Évidemment. Euh, c'est une certitude. Au oh, moins, si je te veux dans l'émission, j'ai juste à proposer ça dans les films du mois. <rire> c'est plié. Euh... Exactement. <rire> C'est comme
2: l'appel de Batman
1: dans le ciel quoi Ah bah exactement, il faut toujours une carotte pour attirer <rire> l'âne euh... Quelle bonne carotte
2: <rire> Putain de merde <rire> C'est
3: parti, parti pour, pour, le, pour le premier sous-entendu ah ouais, Quel plaisir
1: Et pour débuter cette émission on va parler de Armageddon Time de James Gray qui est normalement toujours dans les cinémas
0: I so got on the boat and we came over here to America. A land of dreams.
1: You just wanted to be like you.
0: I want you to be a whole lot better
4: than me. Life is unfair. Be thankful when you get a leg up. You make the most of your break. And do not look back.
0: All my hopes are with you and your
3: brother for my whole life.
0: I'm no schmucks Anything bad about those kids You're gonna say something You're gonna be a match, okay? Firm handshake Okay, give me a hug
1: Armageddon Time est réalisé par James Gray. Il y a un casting euh, 5 étoiles. Hein, la Hopkins, Sonata Way, Jeremy Strong et j'en passe. C'est l'histoire très personnelle du passage à l'âge adulte d'un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain. C'est aussi une, une manière assez autobiographique de raconter l'histoire de son auteur. Euh, Armageddon Time, c'est euh, qui veut commencer Est-ce que quelqu'un euh, a, a quelque chose à dire euh, pour commencer, bon, écoute Will, euh, je sais que c'est un, un film que tu as plutôt apprécié.
3: Oui, euh, c'est un film que j'ai bien aimé, même s'il si est vrai que j'en attendais un peu plus, parce que euh, voilà, les retours étaient très positifs. Euh, et euh, j'aime beaucoup en fait, euh, la première partie de carrière de James Gray, qu'il a fait avec La Nuit nous appartient, The Yards to Lovers. Et le fait qu'il revienne sur un terrain plutôt connu à New York, ça, ça m'intéressait surtout que, pour le coup, c'était un drame plus ou moins adapté de sa propre vie à James Gray. Donc, ça pouvait être une histoire touchante, un drame touchant. Et c'est le cas. C'est une histoire très touchante. Euh, bien interprétée aussi, hein, déjà, parce que le jeune acteur est vraiment très convaincant dans son rôle. On a également Anthony Hopkins, qui, qui est toujours euh, exceptionnel, dans ce rôle d'ascendant familial en quelque sorte qui, qui donne les, le, les leçons au fils dans le film. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur personnage du film, je le trouve. Mmh. Et, et voilà, c'est une belle histoire qui s'inscrit en fait dans une époque, c'est vrai assez particulière, des États-Unis, avec la, la montée en puissance, même si on n'y est pas encore, mais en tout cas euh, l'influence très présente des, du Parti républicain, notamment avec Reagan qui se ressent dans tout le film, et une question euh, sur l'intégration sur sociale, en fait, euh, d'un enfant qui, qui est issu d'une famille euh, plutôt modeste, et à l'inverse, d'un autre qui, évidemment, est noir de peau dans le film, et qui est parfois sujet à des remarques, plus ou moins, euh, même pas plus ou moins, mais oui, clairement racistes euh, des autres élèves. Et, euh, et donc, voilà, il... <rire> il met des éléments plutôt touchants et bien amenés dans le récit sur l'intégration sociale de l'enfant qui a aussi du mal en fait à se trouver et, à, et tout simplement à trouver ses repères sur son avenir professionnel sur exactement en fait qu'est-ce qu'il fait à l'école parce que lui il aimerait bien vivre de ses ambitions et vivre de sa passion qui est dans le film le dessin en particulier et à l'inverse son pote aussi hein, il... le fait d'étudier à l'école ça l'ennuie plus qu'autre chose et donc on a un petit peu voilà c'est ces thématiques-là qui sont assez différentes, qui sont intégrées dans le film. Et en fait, c'est à la fois une qualité. Pour moi, ce qui fait du film un film qui n'est pas totalement abouti, parce que James Gray, c'est là où le film me frustre un peu, ne parvient pas, à mon sens, à, à développer autant les, les différents axes du film. C'est-à-dire qu'on va avoir cette histoire d'amitié qui est un des éléments centraux du film. On a ensuite la relation qu'entretient l'enfant avec sa famille. Et en plus de ça, on a le, le contexte politique que James Gray essaye d'expliquer, à la fois par les, par les réunions euh, au sein de l'établissement, où voilà on nous montre euh, l'influence claire de la politique, le comportement des professeurs, et je trouve qu'il aurait pu aller plus loin. Ce qui fait que là, voilà on reste quand même sur un récit dramatique assez... pas convenu, mais assez classique, et dont on devine quand même assez rapidement la résolution, et où est-ce que James Gray va nous amener mais dans tous les cas, ça reste quand même un beau film, même si voilà, je, je trouve que c'est plutôt mineur, un peu au final, comme euh, un autre film que j'avais rattrapé de lui, qui est son premier long-métrage, Little Odessa, que j'avais bien aimé, mais où j'étais un peu frustré également qu'il n'aille pas plus loin que, bah, que ce que ses idées en fait, auraient pu aboutir. Quoi. Uh, bah, mais bon, il... voilà, ça reste James Gray, c'est très bien mis en scène, c'est très bien joué, et c'est un bon film, évidemment.
1: Ouais, il me semble que Vince est plutôt d'accord avec, euh, avec toi, justement. Euh, bah, Vas-y, je t'en prie. Hein.
3: Ouais, ouais, ouais bah, je, je
2: rejoins globalement tout ce que tu as dit, William. En fait, c'est un chouette film. Euh, J'ai plutôt apprécié, mais ouais, j'en attendais plus de James Gray, quoi. surtout sur cette thématique, parce que James Gray, depuis, euh, depuis le début de sa carrière, il, il raconte... Euh, bah, il, il raconte sa vie familiale euh, dans quasiment tous ses films, et j'ai toujours trouvé ça passionnant. Et là, le fait qu'il revienne à New York pour vraiment nous raconter frontalement euh, son enfance, bah, je me suis dit "Ben, bah, quoi, c'est parfait euh, comme récit pour lui, quoi." Et ouais, pareil, je trouve que tous les ingrédients sont là, mais ça décolle jamais vraiment. C'est ça ne va jamais en profondeur même sa mise en scène, je trouve qu'elle manque de, de force émotionnelle, de, de, de force évocatrice. Que, tu vois, tu disais aussi euh, tu disais Little Odessa, j'ai trouvé ça également mineur. Oui, je trouve que c'est aussi peut-être un peu plus mineur dans sa filmographie, mais au moins dans Little Odessa, je trouve qu'il y a des, vraiment de très belles idées de mise en scène, alors que là, ouais. j'ai l'impression qu'il osait pas vraiment euh, mm. par peut-être une pudeur qui l'empêchait de de vraiment déployer un peu plus ces effets de mise en scène, euh, parce que dans quasiment tous ces films, je retiens vraiment des idées de plans euh, dans des moments particulièrement forts émotionnellement qui sont mais, magnifiques. Et là, je ne retiens aucune idée de mise en scène. Ah, voilà. Je ne je... dis pas que c'est mal mis en scène, je dis que je ne retiens rien. Je ne suis pas
3: d'accord. mais je... <rire> et, on, et On en parlait d'ailleurs avec, euh, avec Vincent, mais en fait... On trouvé que, que la conclusion, contrairement mmh. à ces autres films, est déjà beaucoup moins percutante. Ah Et ouais. euh, en fait, ça, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'avais un peu l'impression que James Gray avait rajouté euh, une, à, une à deux scènes en plus. Là où, tu vois, ouais. le film aurait pu se terminer euh, facilement après la scène dans la voiture avec le, le dialogue avec le père. Et il nous rajoute une scène euh, qui appuie euh, assez lourdement quand même euh, euh, en gros, euh, bah, les bourgeois, ils ont euh, une influence un peu, un peu dégueulasse et négative sur l'école et sur, le, sur les enfants, tu vois. Mmh, mmh, je, je, ah, je suis pas d'accord. Euh... Ah, je, je suis pas d'accord non plus, <rire> je dois
4: être, être honnête. Je,
1: je, je vais juste te parler deux secondes et je te passe la parole, Démétrio, mais... Euh... Tu dis qu'il n'y a pas un seul plan que, que tu retiens dans la mise en scène, etc. Moi, ce que j'adore avec euh, Un Magellan Time et ce que je n'ai pas avec les, les deux des précédents films en fait, de James Gray, qui sont euh, Love City of Z et et El Astra, c'est que euh, là, en, avec Un Magellan Time, j'ai retrouvé du, du The Yards, par exemple. Euh, j'ai retrouvé. Ouais, c'est ces... à des années-lumière. Hein. Attends, j'ai pas fini mon développement. <rire> euh... Mais je euh, dois mais avouer qu'en fait dans The Yard, moi, ce qui m'a vraiment, euh, ce qui m'a vraiment plu, c'est euh, tout la, la tâche qu'il a pour ses personnages et la manière de les, euh, de les magnifier, on va dire. Euh, avec, si, avec très peu en fait que que ce soit dans, par les dialogues ou même par des euh, par une mise en scène très épurée euh, et, et c'est ce que et c'est ça le James Gray que moi personnellement je j'aime bien et, et que je préfère voir plutôt que du Ad Astra ou du, du Love City 7 qui euh, qui a une je aussi qui a, qui a quelque chose de plus grand spectacle derrière ces films même si ça reste des films assez euh, c'est lancinant, contemplatif, etc. Euh, et, et dans Armageddon Time, j'ai retrouvé ça. Moi, je dis clairement, c'est un de mes films préférés de l'année. Euh, et, et quand tu parles d'idées de plan, d'idées de mise en scène, moi, il y en a deux qui, qui me reviennent, mais euh, bon, je suis sûr que si je le revois encore une deuxième fois, j'en je, 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 je retiendrai d'autres. Mais moi, il y a la scène de la baignoire où il y a juste la, 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 porte, qui, la porte qui claque, il y a un léger zoom, et je trouve que ce zoom-là, sur la porte qui claque, moi, ça m'a un peu... Euh, un peu perturbé, je trouve que ça rajoute une intensité dans la scène qui est, qui est, qui est formidable. Et il y a cette scène dans le, sur un banc avec Anthony Hopkins et notamment une fusée... Oh wow. ah, Arrête <rire> non, 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 je suis désolé, mais est jolie, hein. pour, pour moi, c'est vraiment une très jolie scène qui est très émouvante. Ah oui, non, elle est superbe. Et ouais, les meilleures ouais.
2: scènes du film, c'est avec Anthony Hopkins, parce que le personnage est touchant, il me rappelle mon papy, mais il pourrait aller plus loin aussi.
1: Bah <rire> moi, pour moi, il fait exactement ce qu'il faut avec euh, avec ce personnage, ce qui rend... Et je suis d'accord avec Will, ce qui fait euh, du personnage d'Anthony Hopkins le meilleur personnage du film. Mais je suis désolé, euh, par exemple, euh, Anna Tawai, qui est dans le, dans le film... Euh... Elle disparaît. Attends, je comprends qu'elle puisse paraître, avec, <rire> mais, mais pour son rôle et pour ce qu'elle a à faire dans le film, et pour ce qu'elle raconte aussi sur euh, les, les femmes dans ces époques-là, je trouve qu'en fait, le... elle apparaît le temps qu'il faut... Et, euh, et, et son personnage elle, elle prend vraiment un sens euh, dans, dans, au sein de tout ce récit. Sais, un peu. Hein non, pas été... je disais un peu parce que je te rejoignais. <rire> ah oui, ok. Euh, et et c'est comme, tu vois, par exemple, Jérémy Strong, je trouve que son personnage de père, il est euh, il est si, euh, si ambivalent et si contrasté qu'en en fait ça en fait vraiment pour moi un personnage aussi très très fort du, du, du film et, et, et j'adore aussi cette mise en scène qui reste vraiment très proche de ces personnages euh, qui est très douce et euh, tu sens que vraiment tu, je sens un James Gray qui a amoureux de ces de, de personnages de ces univers peut-être parce que c'est aussi un petit peu sa vie mais, mais euh, amoureux derrière la caméra et pour moi ça m'a vraiment touché vraiment ému et, et, et ça en fait pour moi un des, un des plus beaux films de l'année euh, à des plus beaux mais, films de
2: D'ailleurs, Jeremy Strong, je te rejoins plutôt sur l'ambivalence de son, de son personnage et, et il est vraiment intéressant là-dessus et, et la scène dans la voiture est très belle. Ah oui, oui. Euh, ouais, bah D'ailleurs, il y a deux scènes dans la voiture avec lui qui sont, qui sont belles. Et pareil, euh, les deux scènes euh, sont drastiquement
1: différentes, mais... Euh... <rire> pas vraiment en termes de mise en scène, mais... Euh, non, non, mais en termes de ton, euh, pour euh, l'ambivalence du oui. personnage, etc. Ah oui. Ouais, oui, oui. oui. Par contre, moi j'ai une limite avec son jeu, c'est-à-dire que je trouve que dans les
2: moments où il a des accès de colère, euh, il cabotine. Parce que franchement, euh, pour avoir l'habitude de, de le voir dans la série euh, Succession, euh, là je trouve que dans les moments où il hausse la voix euh, dans ce film, euh, il, il prend une espèce de voix euh, nasillarde un peu bizarre. Je sais pas si c'est une si c'est si ça vient de lui ou si c'est James Gray qui lui a demandé de faire ça pour coller un peu plus à la voix de son père. Mais ça ne lui va pas du tout, je trouve ça horrible.
1: Est-ce que voilà. c'est parce que euh, il s'appelle Jeremy Strong que tu trouves qu'il y va fort non, Désolé. Euh... <rire> c'est drôle, <rire> bon, je, Et... la... je laisse la parole à, à Demetrio. Qu'est-ce que tu as pensé, de... C'est yeah.
4: bah, marrant parce que tout à l'heure, vous parliez de « La nuit nous appartient ». Mais moi, c'est typiquement euh, le cinéma de James Gray qui me laisse un peu de côté. Alors, je m'explique. Même si je pense que... C'est un bon film, hein, mais je dois avouer que ça me laissait de côté. J'arrivais pas à m'attacher à l'univers, j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Et là, pour le coup, je trouvais que ça allait pas assez loin. Mais là, peut-être que ce qui a fait que pour moi, euh, donc j'annonce la couleur, j'ai beaucoup aimé, que pour moi c'est un grand film et c'est mm. pas un petit film. C'est le fait qu'on soit dans l'intimité d'aussi jeunes personnages. Mm. Et c'est peut-être pour ça que vous trouvez que ça va pas assez loin, hein, mais moi je trouve que justement c'est la preuve de la grande humilité que a James Gray pour ses personnages, qui du coup sont un, inspirés de sa vie réelle, de son enfance. Et c'est juste un film d'une sincérité, d'une puissance émotionnelle si juste, mais si belle. Évidemment, cette scène du banc, moi je trouve que justement, on n'en fait pas trop dans cette scène du banc. Euh, tellement belle de... Anthony Hopkins qui s'énerve, il, il s'excuse de, di de dire des gros mots et après il lui dit qu'il faut qu'il devienne un mensch, donc euh, un homme de confiance en lui dit « une personne sur qui on peut compter ». Et pendant tout le reste du film, on va voir que Paul, donc le, le jeune garçon le personnage principal du film, a du mal à, à l'être au final, parce que souvent dans les films américains... On, on a un personnage de mentor qui va expliquer à un personnage, tu dois te comporter de cette manière-là. Et jamais ce sera vraiment remis en question. Mais lui, on voit à quel point il a du mal. Je vais pas spoiler le film, mais euh, je pense que pour ceux qui l'ont vu, vous comprenez de quoi je parle. Et je sais pas, enfin, d'une manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance, quelque chose de, de très, très grand qui se passait avec le film. Et tu parlais tout à l'heure, Vince, qu'il n'y avait pas vraiment de plan que tu retenais. Mais alors, du coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Mais c'est vrai que la scène dans la douche, moi, je la trouve très forte de ce niveau-là. Mais moi, les plans de la fin, et je suis désolé, mais moi, j'ai trouvé que la fin était vraiment géniale. Euh, c'est de la fin où on voit toutes les toutes les pièces par lesquelles il est passé. Un, un, je sais plus si c'est un travelling arrière, mais enfin, en tout cas, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et juste euh, ce, ce plan dans la rue là où, je, je, où ça sonne peut-être comme une fin inachevée, mais, mais qui moi m'a beaucoup touché pour une raison que je saurais pas trop dire.
1: Bah, je pense qu'en enfin, fait voilà. c'est James Gray qui euh, en filmant la rue et en filmant justement l'horizon euh, à travers cette rue là euh, laisse présager en fait, son, son destin à lui en fait euh, ouais. à,
3: à travers cette fin c'est l'éloignement les... ouais, oui, du personnage en soi, oui, c'est oui, le personnage qui s'éloigne qui et... refuse okay.
4: euh... ouais. ce qu'on lui... Qu lui impose euh...
3: mais tu vois par rapport à ce que tu dis euh, sur... sur le fait que attends euh, que je me souvienne... Ah bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, si tu veux, ah, je passe la parole à
1: Mathias et... et, et tu oui, vas-y, ouais. Je... <rire> ouais. Vas-y, Mathias, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de
0: Armageddon Time Alors, euh, j'ai plutôt vraiment bien aimé le film. Euh, bon, c'était un James Gray, c'est un réalisateur que j'apprécie vraiment bien. Donc, je ne m'attendais pas à être déçu, je ne l'ai pas été. Après, c'est vrai que, comme disait Vince... Euh, on a un film plus intimiste peut-être plus enfin après c'est un peu ce que vous avez tous dit euh, oui Demetrios peut-être que Loane c'est toi qui as le plus aimé le film mais je pense que je dirais globalement je n'ai pas été déçu que je m'attendais à un récit un peu intimiste comme ça un peu comme Nicoris Pizza qu'on a eu cette année de Paul Thomas Anderson mmh. que, sauf que là cette fois-ci on a la vision d'enfant euh, enfin de, de, de pré-adolescent on va dire euh après, euh, je trouve que certains reproches, enfin, je dirais pas qu'ils sont injustes, mais moi je l'ai pas vu comme ça euh, les reproches qu'on peut lui faire sur le fait de ne pas avoir fait un film politique, enfin lié sur le racisme, ce genre mais de choses.
4: Justement, parce qu'il est tellement plus intelligent que de juste faire de la voilà. critique enfin C'est nuancé. C'est pour ça, ça.
0: c'est pour ça, je trouve justement que Très le grand. film reste en fait dans ce qu'il est, un pur film, un pur drame intimiste, un pur drame familial, et euh, il essaye pas de, même s'il parle un peu de la famille de Trump. C'est vrai que le film avait été vraiment axé là-dessus à la promo, enfin avant que le film sorte mmh. tout ça. Mais finalement, le film est vraiment plus un, un portrait familial de quelque chose. Il euh, y a des scènes qui sont vraiment déchirantes. Bon, bien sûr, vous l'avez déjà dit la scène sur le banc avec Anthony Hopkins. Il euh, y a vraiment des scènes de terreur pure. Euh, la scène de, de dans la douche là avec le père. Euh, voilà, je n'en dirai pas plus. Mais clairement, euh, les acteurs sous entendu. <rire> <rire> le cas, les acteurs, je les ai vraiment trouvés très bons. Anthony Hopkins, comme toujours. Bon, Jérémy Strong, est-ce qu'il surjoue un peu sans doute Après, c'est un peu ouais. le personnage qui veut ça. Hein. Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était juste hein.
4: dans la mesure où ça allait avec son personnage, qui était hyper ambitieux.
0: exactement. Euh, les deux enfants, c'est pareil, surtout le principal. Je les trouve vraiment convaincants. Attaway, je suis content de la retrouver dans un rôle important. Parce que je trouve qu'on la voit pas assez dans des bons films, mais ça fait plaisir de, le dans, de la voir chez James Gray. Vrai. <rire> euh, après le, le seul petit peur que j'ai envers le film c'est comme Icoris Pizza parce que Licoris Pizza je l'avais vu en début d'année Là aujourd'hui malheureusement il est un peu parti de, me, de, mes, de mes souvenirs de ma mémoire j'ai peur que, que ce qu'il arrive à la même chose à, à, à Armageddon Time mais je fais confiance à James Gray euh, je ne sais pas s'il sera dans mon top de fin d'année mais c'est un, un, un film marquant de cette année, c'est un film que j'attendais et je n'ai pas été déçu euh, du tout
3: du coup, ce que tu disais, ma Matatas, euh, par rapport au fait que Mathias. que James Gray, te... oui, oui, Mathias, et sur qu'on connaît tous qui reviennent. <rire> non, mais du coup, ce que tu disais en fait par rapport au au fait que James Gray euh, préfère faire un drame intimiste, sans euh, faire un film politique et sans inclure tous ces éléments-là. Alors, bon, non. Moi, dans c'est-à-dire, ce... dans dans ce cas-là, je... je me pose quand même une question. Pourquoi est-ce qu'il a intégré tous ces éléments-là s'il en fait rien Parce qu'en fait, dans le film, moi la... j'ai un famille... exemple à donner
2: juste Will pour appuyer ton argument. Euh, sous la chaleur du soleil, en fait, tu as la dimension intimiste et... Voilà. et contexte politique. Hein. Voilà.
3: Le film, il y a quand même un souci, c'est que les éléments politiques n'ont absolument aucune conséquence sur les actions de la famille et sur l'action du personnage principal, en fait. C'est-à-dire qu'on on, on nous distille des éléments et t'arrives à la fin du film, tu te dis, mais d'accord, et en quoi ça change la pensée du personnage En quoi ça a vraiment une influence autre que juste euh, voilà une école qui est, qui est un petit peu euh, biaisée, enfin qui est un jugement biaisé et les élèves euh, qui sont racistes Bon D'accord, d'accord c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on sait et je pense qu'il n'y a pas que ça à cette époque-là et il aurait pu aller un petit peu plus loin pour voit Et aussi par rapport euh, à ce que disait euh, Demetrio sur... Euh, bah sur le fait justement que le, le film se concentre seulement sur le point de vue d'un enfant, évidemment, moi je peux que penser au film Un Monde qui est sorti cette année qui est bien plus fort. Et ça, ça, là pour le coup, non mais d'accord, ouais. d'accord, mais tu vois, là je parle d'un monde, mais je pourrais aussi parler des, des films de Gus Van Sant où Gus Van Sant se sent pas obligé de, bah, de tu, tu ouais. penses à, tu penses à Elephant, politique. Elephant, mais par exemple aussi le film Paranoid Park, tu vois, en fait il, il nous raconte. Euh, Comment est-ce que um, un étudiant, un élève, euh, se perd, en fait, <coughs> évidemment, euh, dans son environnement et, et parce qu'il n'est pas bien dans sa tête, mais il ne se sent pas obligé de, de nous rappeler qu'à l'époque, il euh, y avait ceci, cela. Ce euh, c'est pas des éléments euh, nécessaires, en fait, qui, qui lui permettent de faire un film très fort. Les quatre et donc, Ouais, bah voilà, après t'as les 400 coups, et puis euh, t'as quand même d'autres films, moi je trouve, qui sont un peu plus forts que celui de, de, de James Gray, mais bon, c'est du détail, c'est quand même un bon je, film.
1: Moi. Je comprends ce que tu dis, euh, et en fait je pense que euh, je que James Gray voit ce que tu dis entend très bien mais j'en pense qu'en fait comme c'est auto autobiographique je pense que c'est le contexte politique qui annonce dans le film en fait ça l'a marqué en tant que gosse mais il savait qu'il pouvait rien faire avec dans ce
2: cas là ne fais pas face dessus
1: sur certaines scènes en fait bah, voilà, ouais mais ça. comme ouais, pour, mais pour moi comme t'es dans l'intime mmh. en fait et que t'es un peu dans le, dans le récit autobiographique euh, je pense qu'il lui il se devait de... De... de mettre cette remise en contexte pour euh pour justement oh, forcément euh, ce qu'il a marqué. Mais bon, après...
4: Non, mais même au-delà de ça, je trouve que quand même, c'est pertinent dans la mesure où tout le film, on voit que à chaque fois qu'il est à l'école, on essaye de lui brider euh, ses rêves et ses envies. Lui, il veut absolument pas devenir... Euh, comme il dit euh, le discours de Fred Trump, il dit, euh, vous pourrez devenir PDG, président, ce que vous voulez. Et lui, justement, lui ne veut pas ça, il veut devenir artiste. Et c'est toute cette société euh, capitaliste euh, représentée ouais. par du coup... Reagan dans le film, et j'imagine qu'il veut faire un parallèle là aujourd'hui avec l'arrivée de Trump au pouvoir, parce que les discours télévisés où on voit où, où on voit que toute la famille réagit à l'élection de Reagan et ils se disent que oh mon Dieu comment ça va se passer quelle erreur de l'avoir élu, enfin j'ai directement pensé à Trump du coup et de voir après que les personnages l'appelaient Trump, j'ai fait ah d'accord <rire> ok c'est là où tu voulais nous emmener James Ray, mais, ouais, mais euh... vois, non vois, moi je trouve qu'ils c'est tu vois
3: en fait il... il se limite juste à nous dire euh, la politique euh, et les républicains c'est mal et il n'y a rien d'autre, quoi.
4: Je, je suis pas, je suis pas d'accord. Ah. Je pense que, non, mais.
1: On va conclure en fait... sur Jeff Gray, un gros gaucho, et puis c'est tout. Hein
4: <rire> non, mais je pense qu'il voulait juste montrer qu'on était produit de son environnement, tu vois. Je vais oui, pas faire oui, de l'ice-post, la de l'agitation. Mais... Dans le sens Après, où les, ouais. enfants, les enfants à l'école, dans l'école privée, ils, ils sont tous racistes et tout, mais malheureusement, c'est peut-être un peu simple de dire ça, mais c'est pas vraiment de leur faute dans la mesure où c'est leur environnement qui veut ça. Ils, écoutent, ils répètent ce que leur disent leur père et pareil pour Jeremy Strong dans le film. Enfin, il, il tape son gloss, mais probablement parce que lui aussi était tapé. Enfin, c'est
1: la, la contre,
3: je, je vais voilà. peut-être juste rajouter un, un dernier truc, mais je suis d'accord avec ce que tu disais, Demetrio, sur l'atmosphère qui se dégageait du film. Moi, je trouve que on a vraiment euh, une belle sensation en fait qui est retranscrite par James Gray. C'est euh, l'idée en fait selon laquelle euh, à cet âge-là t'es à la fois perdu dans tes ambitions et, et tu sais pas ce que tu vas faire plus tard et en même temps voilà tes parents te disent euh, euh, il, il va falloir que tu travailles bien à l'école et, et qu'à et, et, et qu l'école surtout tu puisses te forger un avenir et, et c'est vrai que c'est plutôt bien développé dans le film c'est clairement ce que j'ai préféré d'ailleurs
4: je suis d'accord franchement je suis d'accord
3: et ben on va conclure sur Armageddon Time avec ces mots
1: on va tout de suite passer à Pacifiction, réalisé par Albert Serra. Vous savez, Shana, j'ai d'autres moyens pour ça. Moi.
2: La politique, c'est comme une discothèque. C'est une soirée avec le diable. Pensez de les mettre, mais contrôle rien. Même moi, je contrôle rien. Les intérêts
0: hostiles à notre pays ils commencent à être un petit peu trop présents. On vous a menacé
1: réalisé par Albert euh, Serra avec euh, Benoît euh, Magimel dans le rôle-titre. C'est euh, l'histoire d'un haut-commissaire de la République de Roller. Et non, ce n'est pas Eddie Malou. Euh, représentant de l'État euh, français, c'est un homme de calcul aux manières euh, parfaites. Dans les réceptions officielles oui, comme les établissements Interpol, il prend constamment le pouls euh, d'une population locale d'où la colère peut émerger à tout moment. D'autant plus qu'une rumeur se fait euh, instante. On aurait aperçu un sous-marin dans la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français. Je pense que le premier à l'avoir vu d'entre vous trois, c'est Mathias. Qu'est-ce qui t'en reste de ce visionnage, Mathias
0: Alors, euh, Pacifiction. Je dois dire tout d'abord que j'ai été chanceux parce que j'ai vu le film euh, en avant-première. Euh, donc à Limoges, j'habite à Limoges, et le film n'a pas été diffusé ensuite moi qui comptais le revoir, c'est là où je me suis dit que je suis chanceux parce que si je l'avais pas vu en avant première ah ouais. je l'aurais tout simplement pas vu. Et qu'est-ce que ça aurait été dommage euh, C'est un film que j'attendais vraiment pas mal. Euh, non pas parce que je suis un grand fan d'Albert Serra, même si j'ai vu, euh, vu précédemment euh, La mort de Louis XIV au cinéma qui était une expérience euh, chimique assez particulière, on va dire. Euh, où pendant euh, peut-être deux heures, on assistait... Euh, simplement euh, vraiment à la mort d'un souverain, hein, vraiment on a l'impression d'assister en direct à la mort d'une personne, c'est assez particulier on va dire, et là Pacific Fiction aurait un peu de, de, des, des retours à Cannes, euh, bon le film n'a pas eu de prix mais les retours qui disaient que c'est un film impressionnant, un film dans la lignée de Memoria de Vera l'année dernière, donc euh, voilà, au réolé de ça, je me suis dit, euh, en plus, il y a eu nos magie Magimède, j'ai vu la bande-annonce qui me donnait vraiment bien envie. J'ai vu le film et que dire, euh, c'est vraiment impressionnant, c'est un film ultra fascinant qui dure 2h45. Euh, je trouve qu'on voit pas le temps passer, j'avais peur au début de m'ennuyer. Euh, certes, j'ai eu peut-être un moment, des moments de flottement, on va dire, où, où je me suis limite endormi, mais je pense que c'est un film qu'on peut considérer un peu comme méditatif, donc c'est logique qu'à un moment donné, il arrive ça. En tout cas, l'ennui, ça n'a pas été du tout le cas chez moi. Euh, ouais, C'est un film que je trouve ultra fascinant pour sa mise en scène. Euh, ses dialogues, le fait que la majorité des séquences soient improvisées. Ça se voit en soi, on y pense, mais c'est assez fort parce que les acteurs sont vraiment, sont vraiment doués pour faire ça. Enfin, tu as un grand directeur d'acteurs, mais quand même... Benoît Magimel, c'est bon, une des meilleures performances de l'année, une de ses meilleures performances, je l'avais déjà vu, enfin, cette année il était dans le film de, de avec Virginie Fira de Alice Vinocourt revoir Paris, où il est vraiment très bon dedans, mais là c'est encore autre chose. Il y a une espèce de, de fascination euh, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dégage. Euh, petit à petit, en fait, son personnage perd pied, et nous on perd pied en même temps que lui, voilà, c'est ça. Euh, il y a des séquences qui, qui restent dans nos têtes euh, vraiment du... De, 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 trouve du début à la fin. Enfin, moi, je pense à une séquence. Bon, c'est un mini spoil, mais ça spoil pas tant le film. Je vais pas parler des séquences de fin. J'ai parlé d'une séquence qui se trouve au, dé... au milieu du film, où on a le personnage de, de Benoît Magimel qui... qui se retrouve dehors et qui se retrouve. Je crois que c'est dans... dans, je sais pas s'il si est dans un champ, mais il est derrière. En gros, il est derrière une espèce de grand édifice. Il regarde, mais on ne sait pas ce qu'il voit. Et de l'autre côté, en fait, il y a derrière une baie vitrée, il y a deux autres personnages qui sont un peu, on mmh. va dire les les méchants du film, enfin on ne sait pas trop qui ils sont, qui regardent ouais. aussi également, on ne sait pas ce qu'ils voient non plus, et, et rien que ce plan, ce plan fixe qui doit durer peut-être 30 secondes, une minute, euh, il relève d'une tension assez impressionnante. Le film, en fait, arrive à être aussi. à, à donner autant de tension qu'un film de De Palma, à être aussi. Euh, <coughs> aussi euh, aussi bizarre et étrange que des films de Lynch la deuxième partie du film, on pense vraiment à Lynch en fait on dirait vraiment mm -hmm. la deuxième partie un croisement entre le cinéma de Lynch et celui de Vera Settacool. moi qui ai vu récemment euh, <coughs> Tropical Maladie euh, clairement dans les scènes de rêve euh, de la deuxième partie du film de Tropical Maladie, on retrouve la même chose dans la deuxième partie euh, de, de Pacific euh, Ouais, c'est un film que j'aurais aimé revoir parce que c'est difficile d'avoir peut-être toutes les clés des premiers visionnages mais euh, ouais, c'est un film vraiment passionnant, c'est vraiment l'ovni cinématographique de cette année. C'est un film, quand tu le vois, tu sais qu'il va être dans le top de l'année, Enfin, c'est vraiment très fort. Euh, c'est sans doute le film, je dirais, à Cannes, ils ont donné la palme d'or à, à Triumph of Sadness, mais le vrai film politique, c'était celui-là, euh, il arrive à parler de politique sans trop en faire, sans trop en montrer en fait. Et tout en ayant vraiment des, 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 des grandes séquences de, de tension. En tout cas, c'est un film que je recommande fortement.
1: Euh, Vince, euh, tu as l'air d'être plutôt d'accord. Euh, bah, je t'en prie.
0: Oui, ben,
2: écoute, pareil, le, le, le film, du coup, ça va faire quasiment euh, trois semaines, un mois que je l'ai vu, du coup, depuis sa sortie. Et euh, il me hante pas mal. Franchement, j'y repense euh, très, très souvent. Euh, ça généralement c'est bon signe euh, en fait vraiment l'atmosphère du film est, est hyper euh, hypnotisante envoûtante euh, un peu effectivement à la manière de, de, des films de ouais c'est à cool euh, même si c'est plus bavard euh, et euh, ouais en fait c'est assez euh, intéressant et, et rigolo de voir cet homme politique euh, un peu, peu débonnaire joué par, euh, par Magimel euh, essayer de, de, de se dépatouiller avec tous les petits problèmes euh, qu'il peut y avoir sur, euh, enfin, dans, dans ce village euh, et euh, d'enquêter par rapport à cette rumeur euh, voilà, de, de, de reprise des essais nucléaires euh, ça déjà c'est plutôt cool à avoir, enfin je trouve que ça amène des, sé des séquences plutôt intéressantes de dialogue, mais il en fait aussi un élément mystérieux qui va, euh, voilà, espèce de propager une espèce de tension euh, flottante euh, au sein du film qui est vraiment assez fascinante. Et moi euh, <coughs> ouais, en fait moi j'avais l'impression d'être euh, dans une atmosphère euh, un peu à la Twin Peaks, tu sais ce village où genre euh, il y a un mystère, euh, tout le monde est bizarre, il y a que des personnages un peu décalés, les qui te, des fois même dans leurs dialogues ils te sortent des réponses un peu lunaires, et t'es perdu en fait, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, je comprends rien. Euh, dans le mystère de base, c'est quand même un truc plutôt rationnel, enfin je veux dire où euh, euh, on a les pieds sur terre normalement, et mais tout est étrange en fait de tout tout d'un coup, et c'est vraiment ça qui m'a happé. Euh, du début à la fin et euh, oui, bah tu, tu l'as mentionné euh, le film est en grande partie improvisé au niveau des dialogues ça se sent, mais c'est pas gênant du tout et je trouve que ça procure un, un naturel euh, qui est vraiment euh, assez remarquable et euh, Majimel franchement méritait le, le prix d'interprétation hein. j'adore son Kangoo, j'ai pas encore vu le film euh, de, de coréeda mais pour ce qu'il a fait Majimel voilà. et euh, la mise en scène ouais, de Serra euh, est assez hypnotisante. Tu as parlé ouais, de la scène de la baie vitrée, euh, Matatas, mais je pense aussi à, à la séquence sur le bateau avec la vague. Ah, ça. Mais ça, c'est un, un des moments de, les, les plus vertigineux de, de cinéma de l'année. Je ne revenais pas de ce que mm -hmm. je voyais. Euh, c'est vraiment. Euh, pff, non, c'est vraiment un des films les plus étonnants que j'ai vu ces dernières années. Et euh, ouais, très clairement. Euh, au plus j'y repense, au plus je l'aime, et il va clairement finir dans mon top de l'année, ça c'est certain.
1: Et de ce que j'ai entendu aussi, William a l'air d'être plutôt d'accord avec vous.
3: Oui, franchement, c'est vraiment un super film. Je l'ai vu au cinéma un peu fatigué, et c'est vrai que, comme les films de, de Where as it a cool, évidemment, l'aspect atmosphérique du film est, est tellement a tellement une force en fait sur sur le spectateur que parfois ça peut être compliqué quand on est vraiment fatigué de, de rester éveillé et c'est dire si le film fonctionne hein, parce que c'est c'est déjà une qualité du film d'être à ce point-là touché et concerné par ce que le personnage euh, vit parce qu'en fait c'est ça aussi la, la je dirais la qualité majeure du film c'est que on finit clairement par euh, par se prendre un récit euh, d'aventure presque, hein, parce que le personnage dans, dans le film, c'est un, un aventurier euh, du bah, du gouvernement, c'est un, un pion du gouvernement qui, euh, qui essaye tant bien que mal, euh, avec euh, beaucoup euh, d'autodérision et, et de cynisme par moment, de régler euh, les situations. Et on se prend vraiment en fait, au jeu. C'est à la fois drôle et en même temps inquiétant sur certains moments. Mais donc voilà, c'est un film qui a vraiment une, une atmosphère particulière. Et sur le récit, ça m'a fait aussi un peu penser en fait, à, euh, au style de, de Kafka, no, notamment dans, dans mmh. l'aspect, euh, euh, on va dire, euh, enquête. Parce que ah ouais, le personnage, et là vrai. je pense au film Le Festin Nu de Cronenberg, le personnage s'adresse... Effectivement, à d'autres personnages et comme tu le disais, Vincent, il y a, il y a, des, il y a des personnages qui vont répondre des, des choses, mais totalement. Il a, euh, ouais, euh, il y a une absurdité euh... ouais. ouais. Et, et c'est vrai que le côté absurde fonctionne à la fois sur le registre comique et, et justement, l'aspect un peu plus mystique du film. Après, si on pour les mmh, scènes, mmh. je vous rejoins sur les deux scènes que vous avez mentionnées. Moi, je pense aussi, il y a la aussi de, à la scène du stade de fin. Alors, voilà exactement la scène du stade. le personnage qui fait un monologue dans sa voiture. Qui est, qui est vraiment saisissant et très touchant, notamment avec le personnage voilà qui, qui fait référence au mode de vie en fait des habitants sur l'île qui sont qui sont devenus un petit peu je dirais en perte de repères et surtout qui n'ont même plus conscience en fait de leur mode de vie qui est un peu problématique, c'est-à-dire qu'ils se voilent la face concrètement sur comment leur environnement fonctionne. Et donc c'est un film politique vraiment fort, je vous rejoins, qui est très original dans sa construction et qui demande quand même un, un certain recul et surtout une certaine ouverture d'esprit parce que c'est quand même assez radical, mais qui vaut le détour. Et si jamais vous avez l'occasion de le voir au cinéma, ben il faut foncer. C'est un film important cette année. Ben C'était notre petit retour sur Pacifiction de
1: Albert Serra. Euh... De quoi prendre un petit sous-marin, traverser l'Atlantique, l'océan Indien et d'arriver directement euh, à Hong Kong.
3: Combien de temps tu vis Enfin, tu dures ou je sais pas quoi. 120 ans
0: grâce à ma cellule d'énergie actuelle. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. T'as pensé à l'anniversaire de ta mère
2: Oui, je reproduis avec des allumettes tous les grands chefs dœuvre du génie
4: civil, le pont de Tancarville.
0: Hé hey. Attends. C'est pas fini. J'aime
2: quand on m'enduit d'huile. Ton nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas et je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie. parlons plus.
1: Me parlons plus. Pour ce mois-ci, le thème et le cinéma sont euh, sont les meilleurs films d'action tout court. Donc ça c'est la partie 1. Euh, et on va traiter pour cette première partie du meilleur du cinéma d'action hongkongais. Avec notamment un réalisateur, euh, bah, comment dire, euh, important. Un de ce mouvement de cinéma et de ce genre de cinéma euh, là-bas, c'est John euh, Woo euh, avec euh, divers films. Euh, voilà, générique, c'est tout. <fibes> Et pour commencer, euh, sur John Woo, quoi de mieux que de parler de son premier film euh, d'action, le premier film en tout cas chronologiquement avec notre programme, c'est-à-dire le Syndicat du Crime avec euh, Young Fat. <musique>
3: contra mong ngan khom kong
1: le syndicat du crime, c'est une trilogie, il me semble, euh, de euh, John Woo, euh, c'est ça le troisième est réalisé par Tue et Arc, mais oui, c'est une, une trilogie. Oui, oui, voilà, c'est une trilogie euh, dont on va traiter le premier opus et succinctement le deuxième opus. Le premier film raconte l'histoire de Sung Tse Ho et Mark Gore, deux seigneurs de la mafia à Hong Kong, euh, qui coulent des jours heureux sous l'ordre d'un parrain euh, vieillissant. Euh, tout irait pour le mieux si Ho oh, euh, n'avait euh, un frère cadet qui a choisi de faire carrière dans la police. Euh, je dois avouer que c'est euh, à peu près le même scénario qu'Infernal Affairs euh, <rire> dans le principe Ciao Vince, étant donné que c'est ton son, ton domaine je vais t'essayer laisser commencer sur, sur, sur le syndicat du crime et pourquoi pas par exemple John Woo si jamais t'es chaud
2: Oui, et euh, eh bien John Woo euh, c'est un des réalisateurs hongkongais les plus importants et les plus connus au monde euh, qui au départ euh, a commencé à travailler en tant qu'assistant euh, assistant réalisateur je crois sur certains films de, de Shang-Chi euh, un autre euh, grand réalisateur qui bossait beaucoup avec la, la Show Brothers et euh, c'est pas une info anodine parce que le cinéma de Shang-Chi euh, vient se refléter euh, énormément dans le cinéma de John Woo euh, puisque euh, le, le sous-genre du Polar qui a euh, démocratiser euh, John Woo, euh, qui est le heroic bloodshed, hein, qu'on pourrait traduire en, en français comme le carnage héroïque, euh, euh, parle à peu près des mêmes thématiques que beaucoup de films de Shang-Chi, à savoir une amitié euh, masculine euh, très prononcée, euh, certains diront que c'est un peu crypto-gay aussi, mais vous pouvez voir ce détail, c'est plus présent dans les films de Shang-Chi que chez John Woo, mais bon, voilà. Euh, et, euh, voilà, un certain sens de, de l'honneur, de la loyauté, euh, euh, des, des, des émotions toujours exacerbées, et évidemment un, un bain de sang final absolument dingo. Euh absolument et, euh, et donc en 1986, avec l'aide de, de Choi Arc, euh, qui est également à la production, euh, et qui a un petit rôle dans le film d'ailleurs, euh, il va faire le syndicat du crime, euh, et euh, c'est là que sa carrière va vraiment décoller à Hong Kong, parce qu'il avait fait quand même quelques films avant, euh, certains plutôt sympathiques, je ne ai pas tous vus, eu, euh, et lancer aussi euh, vraiment la carrière de, de Cho Yun-Fat euh, qui avait fait quelques bons films avant mais euh, qui n'avait pas connu un grand succès et là qui, qui va devenir une, une icône euh, absolue. enfin je veux dire, euh, Il a un niveau de, de coolitude dans ce film euh, enfin le il y a un nombre de jeunes chinois et hongkongais qui ont euh, qui veulent euh, ressembler à Cho Yun-fat dans le syndicat du crime enfin dans la première partie du film qui est assez important et ça se voit même dans d'autres dans films chinois enfin euh, je pense au plan où il brûle enfin où il allume sa clope avec un, un, un biais qui brûle non mais ça c'est <rire> c'est un plan iconique euh, <rire> qui qui reste quand même forcément en mémoire euh... et euh... Et au casting on retrouve également euh, Leslie Chung qui est un jeune euh, un jeune chanteur euh, de cantopop pop qui euh, est en train de se reconvertir aussi dans l'acting, qui euh, va notamment briller avec Wong Kar-wai. Et on retrouve aussi euh, T. Long euh, qui était un des acteurs phares de la Shaw Brothers et qui a aussi beaucoup travaillé avec Shang-Chi, donc il n'y a pas de hasard. Et, euh, et donc ce film, le syndicat du crime, il va reprendre en fait tous les codes de, des films de chevalerie que faisait Shang-Chi à l'époque euh, donc là vraiment bah, c'est euh, un ancien gangster qui va essayer de se ranger en étant sorti de prison, euh, son frère euh, policier qui, euh, qui est en froid avec lui euh, forcément à cause de ses crimes et euh, son ami euh, euh, qui jouait par tuer Une Fat qui, euh, euh, voilà, qui, qui, a, qui a connu un euh, un accident, euh, dans le film, qui, qui se retrouve euh, estropié un peu. Ouais, il, faut, il, a, il a un problème à la jambe, et, et qui est lâché totalement par les triades, et donc ils vont, ça, ça va être des personnages un peu à la marge, qui vont tenter de se, voilà, d'avoir une vie meilleure, sauf que leur passé de, de criminels les rattrape, et, et il s'en suivra des, des fusillades plutôt meurtrières. Euh, c'est vraiment le premier film où le style de John Woo va se définir sur les, sur les fusillades avec des, des gros ralentis, un découpage euh, toujours très lisible. Euh, ça, ça, ça se ressent. Euh, euh, ouais. Ça se ressent parce bah, qu'il y, la...
1: y a quelques effets de style qui sont un peu, un peu, un peu loupés, on va dire. Euh, on sent que c'est ses débuts et que. Euh... Ouais. Il maîtrise pas encore ouais, les ralentis si... à fond et et Exactement. quelques mouvements de caméra
2: quoi. Il se cherche encore un peu donc c'est pas voilà aussi abouti que dans ses films suivants mais mais tout est déjà là quoi. Enfin tu... tu regardes la scène du du restaurant dans le syndicat du crime ça c'est euh, du John Woo typique. Tu veux montrer mais... quel est le style de John Woo, tu montres ça quoi. Euh... mais euh... mais voilà, moi j'aimerais bien entendre vos avis dessus parce que moi, personnellement c'est un film que j'aime énormément. Qui n'est pas mon préféré de John Woo, mais euh, voilà, qui est quand même hyper important euh, parce qu'il a, il a vraiment démocratisé ce genre à Hong Kong et ils ont tous essayé
1: de le reproduire. quoi. Bah écoute, euh, j'ai envie d'entendre quelqu'un qui, qui a découvert, le, je pense, le film très, très récemment, Demetrio. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce syndicat du crime
4: Bah alors, je vais être peut-être un peu décevant. Euh, désolé, Vince. Alors honnêtement, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé de ceux que j'ai vus. Mais moi, j'ai comme un novice, pour le coup, euh, du cinéma hongkongais euh, d'action. Parce que même si j'ai vu quelques films comme euh, bon euh, des classiques du style Chunking euh, Express, The Mutes For Love, je m'étais pas ils encore sur le des films d'action congé, des... donc je suis bien content.
1: <rire> ne sont pas
4: qu des Qu'est-ce qu'il y a Là, j'avais tu l'as dit, mais j'ai dit c'est pas des films d'action. <rire> non, c'est pas des films d'action. Mais enfin, du cinéma en congé, j'ai vu que ça, quoi, tu vois. Il euh... faut bien <rire> commencer quelque part, de hein, toute façon. Voilà, non, je, je partais de là et tout, donc euh, j'étais content de commencer avec ça. Et euh, je n'ai pas commencé par le syndicat du crime. Mais euh, c'est toujours intéressant de voir les premiers films des réalisateurs, évidemment. Et là, pour le coup, je saurais pas trop expliquer pourquoi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Peut-être que je l'ai vu trop fatigué, honnêtement. Donc tout ce que tout ce que t'as dit en fait sur le film, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je sais pas, celui-là, il y a quelque chose qui a pas euh, qui a pas fonctionné sur moi, pourtant qui a fonctionné avec les autres. Mais euh, évidemment que le, le charisme de je vais pas Chou, me tromper Choi Yun ouais. Fat est exceptionnel. Et pourtant, ce n'est qu'un personnage secondaire. C'est ça que je sais pas si tu l'avais. Euh assez précisé, mais il prend une puissance dans le récit, alors que ce n'est qu'un personnage secondaire. et mmh. De ce que j'ai lu, de ce que je me suis renseigné, il a, il a marqué toute sa génération, et après, c'est devenu une, une star internationale mais en ah, même temps, là, rien que la prestance, son regard, c'est terrible.
1: la L'affiche la, la, euh, du Syndicat du Crime 2, c'est sa gueule en train de fumer une clope avec le billet, justement. <rire> c'est dire à <rire> point, il, a, il a pris de l'importance, parce que l'affiche la du premier, c'est tous les personnages ouais.
4: empilés. Euh...
1: C'est carrément l'existence
3: du deuxième film. Hein. Ah oui oui, oui,
4: oui, oui. Non, donc voilà, c'était un franchement c'était un bon film, j'en ai quand même un bon souvenir mais honnêtement il euh, y a d'autres films dans la liste qui m'ont plus intéressé
1: bah, je... c'est normal hein je vais je, je te okay. hein, <rire> va. A, sur ce que tu viens de dire moi c'est pas non plus mon préféré de, de la liste d'aujourd'hui euh, ça n'empêche que j'aime bien J'aime bien le film mais c'est vrai que comme je disais euh, je, je la trouve un peu maladroite notamment dans ses, dans ses effets de style mais parce que bah, voilà, on, on ressent que c'est la première fois que Jeanne euh, Woo touche vraiment principalement à l'action
4: euh, oui mais après et... c'est des c'est des gimmicks de jeunes réalisateurs c'est il a... s'inspire beaucoup de de Pékin, il a, il a fait
2: d'autres films d'action avant hein euh films de kung fu et tout mais là oui c'est c'est différent là c'est vraiment il il trouve son style quoi il est en train de voir voilà, le ça. De style qui va le définir
1: et, et ça on le ressent après voilà c'est ça, ça n'empêche pas que les actions dingue. sont quand même euh, sont quand même au-delà de la dingue. moyenne actuelle des, des films d'action ah bah oui <rire> et bien très facilement et, et, et très et, et très facilement euh, après voilà si je dois encore refaire un reproche je dois, je dois avouer que je regrette les quelques passages comiques euh, qui, qui pour moi n'ont pas grand chose à faire là et qui sont parfois même de très <rire> C'est amusant quand même. Ah non, du tout. Moi, c'était. Oh, ouais, ça n'a pas marché, marché, marché sur moi non plus. C'était pas gênant, mais. Ça, c'est
2: de l'humour. Euh... Tu penses, par exemple, les scènes avec Choyark. Euh...
1: Alors, euh, je. Je... Passages, euh... je ne pourrais pas reconnaître Choyark, donc. Euh, je ne je... Je... Bah, je sais pas.
2: Un... Je... je crois que c'est un mec à lunettes qui jouait un. Oh, un oui, tournant, oui, oui, un oui,
1: oui. Ou oui, ou oui, oui. C'est ça. Par exemple, non, ça, ça ne marche pas, tu vois c'est ouais, mmh. peut-être la touche un peu de charque après c'est un
2: humour hongkongais un peu typique qui peut être parfois un peu lourdingue. faut être habitué quoi bah, moi bon, ouais, il y, y a beaucoup de choses chouière, dans,
1: tu dire. dans le cinéma hongkongais où ça m'a pas dérangé au contraire je, je ris avec eux mais je dois avouer que là il euh, bah, y en a certaines que tu vois j'ai trouvé de mauvais goût quand, quand j'ai vu je pourrais pas te les citer mais euh, mais sur le moment euh... Pas, pas des masses. Après voilà, je dois, si je dois faire les points positifs, voilà, le sens du rythme euh, voilà, je, le, on, on le voit pas passer le film, il est très très bien géré, y pas, y euh, il y a pas il y a pas un seul temps mort. je trouve qu'il y a une une putain de dramaturgie qui qui s'installe au fur et à mesure que ça ça avance et c'est euh, et, et je le trouve je trouve la dramaturgie qui est vraiment très très bien mêlée au au, au film de gangster en fait. Je trouve que ça ça se coordonne bien. Il euh, y a il y, y a des séquences vraiment comme tu disais vraiment marquantes. Euh, déjà il y a la scène finale. Il y a ensuite euh, une scène avec des pots de fleurs euh, qui est qui est vraiment euh, qui, est, qui est vraiment super euh, et d'autres gunfights vraiment jouissifs. Euh, et on retrouve euh, les thématiques scénaristiques de de, de Wu aussi dans le film euh, comme la loyauté, la trahison, et encore la fraternité. Euh, C'est des thématiques qu'on va qu'on va suivre pendant tout ce se dérouler euh, aujourd'hui, mais euh, mais c'est c'est là qu'on qu'on les retrouve et qu'on qu'on qu commence à voir une sorte de fil conducteur dans sa filmographie. Après tu l'as dit, c'est c'est aussi euh, la, la rencontre entre John Woo et Treyarch. euh et euh, et c'est vrai que bah leur le, le, leur style sont assez différents, mais c'est en, en ayant vu, euh, je l'ai plus en tête, je l'avais en tête il y a deux secondes, euh, le, le film d'action de Schuyrck où à un moment il y a la scène, il y a une sorte de sur une tyrolienne là. Euh, euh, time and Tide. Time and Tide. Quand tu regardes Time and Tide, par exemple, tu peux voir du John Woo dedans et tout comme tu peux voir du Shawshank. Oui. Euh, et, et voilà, ces deux mecs qui se sont vraiment bien trouvés. Euh, et, bah, et... Ils ont pas
2: collaboré longtemps. Hein. Ça s'est fini juste avant The Killer. Hein. Donc, euh... bah, c'est une dizaine d'années, non
1: C'est pas ça, de ce que j'ai vu. Euh, bah non. Non, c'est trois ans. <rire> bah ils ont pas. C'est mal euh... Euh, terminé. Ouais mais je veux dire, ils n'ont pas ouvert une, une boîte ensemble, euh, j'avais noté film workshop justement.
2: Et ça c'est la boîte de Choyark, mais euh, John Woo il était amené là pour bosser avec eux quoi. Mais ok,
1: bon bah j'ai mal, euh, mal lu euh, mes renseignements. Ouais, ils,
2: se, ils, se sont, ils se sont fâchés sur le syndicat du crime 2 et euh, Choyark a produit de loin euh, The Killer et
1: après basta quoi. Ok, bon bah... Merci. <rire> J'allais dire une connerie. Euh, bref, bah voilà, le syndicat du crime, voilà, c'est à, à voir parce qu'il y a plein de choses marquantes, mais il faut savoir que, bah, c'est, un, un auteur qui essaye de se trouver et que du coup, l'œuvre n'est pas parfaite, parfaite, comme une, pour moi, un prochain film
3: qu'on va traiter juste après. Je suis pas d'accord.
1: Bah, écoute, bah, vas-y, je t'en prie, William, tu veux parler. <rire> vas-y. Ouais,
3: justement, alors, en fait, moi, je, je vous rejoins pas du tout sur l'idée, euh, que John Wu, se trouve pas du tout en termes de style dans le film puisqu'au contraire moi je trouve que c'est carrément la matrice de son cinéma et justement ah oui, ce que ça. tu disais Loan, sur, sur 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 le côté euh, rythmique entre euh, la dramaturgie de l'ensemble et comment est-ce qu'il incruste l'action les scènes d'action pour moi c'est c'est vraiment la même oh. c'est vraiment la même logique qui, qui qui reprend tu vois pour des films comme The Killer ou ou alors euh, son film euh, les scènes d'action euh, sont sont plutôt euh, exemplaires
2: la... même si Ouais, elles sont assez exemplaires, même si juste elles seront plus abouties plus tard. Moi, c'est oui, par voilà. du reste autour où il y a quelques ouais. balbutiements, mais c'est léger pour moi en tout cas. Ah, tu sens qu'il teste ouais, des choses. mais tu, vois, je...
1: tu je... sens qu'il des choses, qu'il va réutiliser en le faisant beaucoup mieux dans les films d'après. Euh...
3: C'est ça, mais tu vois, mais c est, c est, ça reste quand même assez impressionnant, je ah, trouve, oui, comme, oui. Euh, comme 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 marque et, et comme euh, Tyl parce que. Le film assume clairement d'être à la fois un film d'action et, et une histoire touchante entre, entre deux frères et puis, euh, et, et puis euh, un ami. Après, moi, je dois avouer que le, le film me parle beaucoup parce que ça, ça, ça reparle de, de thématiques comme la fraternité. Et c'est vrai que dans le cinéma conglais, en tout cas, ce que j'ai vu, surtout du côté de, je pense au cinéaste, euh, le cinéaste Ringolam, euh, ça, ça me parle énormément et, et ce sont des récits émotionnels que, que je trouve vraiment sublimes. Euh, typiquement le syndicat du crime moi j'ai un petit peu la même relation que j'ai avec le film euh, euh, le film de prison Prison on euh, Fire euh, voilà voilà Prison on Fire de de, ouais. de Ringolam et et d'ailleurs la suite de Prison on Fire que j'apprécie à peu près autant que que le syndicat du crime 2 et et voilà vraiment en fait moi je trouve que que ça part d'une d'une implication tellement généreuse de de mettre à la fois de la romance de l'humour de l'action un peu de tension alors peut-être que c'est un sur un sur euh, une forme de surplein quoi je veux dire ce ce genre de registre est-ce euh, qu'il essaye de faire je peux totalement comprendre mais bon, moi je, je dois avouer que ça me dérange pas trop dans le film de mémoire je m'étais quand même vraiment amusé même sur les passages un peu comiques et puis euh, voilà après showing fat je le trouve euh, vraiment mais impressionnant quoi c'est c'est un acteur qui est capable de de jouer énormément de de choses de personnages et et dont on se lasse pas hein. c'est c'est dingue parce que le film est pour être qualifié de daté quand même parce que bon voilà il appartient à une époque avec une musique particulière c'est pareil pour The Killer et et l'autre et, et les autres et films d'ailleurs de John Woo mais, euh... mais tu le ressens pas du tout moi je trouve parce que le parce que le film par la mise en scène et ce qu'il raconte emprunte quand même d'une grande modernité, et ça a été réutilisé dans dans des films comme euh, euh, je sais pas, mais voilà, enfin, des tas de hein, hein, quand non, même, non, pas, non. des tas de films HK, euh, tu oui, vois, oui, genre la euh...
1: musique, c'est enfin, je veux dire, la modernité, tu la ressens vraiment dans les dans les scènes d'action, parce qu'il y a il y a très ouais. peu de réalisateurs qui, qui qui arrivent à reproduire ou du moins à, à correctement imiter John Woo aujourd'hui. Euh, donc ça reste, euh, mmh. ça reste encore très actuel et très impressionnant alors que c'était, ah, ben, c'était à l'époque. Euh, là où tu disais la modernité, c'était dans, dans la musique. Tu vois, genre la musique, euh, oui, même la, ouais. la, 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 fa la façon de filmer le drame, etc. Ça reste quand même ouais, très dans son époque. Oui, c'est clair. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ambivalence en fait dans l'action qui est très euh, mmh. moderne et ouais, le reste, je que tu dis, qui, reste euh, mmh. qui reste très daté. Et bah, après, c'est pas des ouais. Au contraire, c'est même après, plutôt impressionnant. Euh, après, moi, je te dirais
3: le charme du film, quoi. Oui oui non mais voilà,
2: voilà certains vont dire que c'est kitsch mais je trouve que ça a beaucoup de charme
3: mais, ouais. Et puis peut-être revenir aussi mais vite fait sur, sur la fin du film vous en avez parlé assez rapidement mais c'est vrai que John Woo il est tellement doué pour conclure ses films. Ah oui, ça la, va. Euh, le climax c'est impressionnant dans Le Syndicat du crime 2 c'est pareil et dans The Killer euh, voilà c'est 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 euh, je veux dire c'est c'est quand même complètement ouf la scène d'action euh, dans l'église. Oui. Et, et même. Euh, ouais, on en
2: après, mais là. Déjà là, le climax, il est bien, bien explosif, et puis le plan
3: final, ouais. quoi. Ah oui. Non. Donc euh, voilà. Pour moi, c'est un excellent film. Hein. Vraiment, j'aime énormément le syndicat du crime.
1: Euh, et Mathias euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce syndicat du crime 1 et je te laisserai faire la petite transition sur le syndicat, syndicat du crime 2 comme ça c'est fluide
0: euh, en fait j'ai découvert euh, alors John Woo j'avais commencé au départ par sa période plus américaine en, en ayant vu Volteface euh, et Mission Impossible 2 il y a quelques années et là j'ai découvert j'ai enchaîné sa période hongkongaise donc, donc tous les films dont on va parler là je les ai enchaînés au mois de mai là, de cette année et, euh, et je me suis pris à chaque fois sur claque sur claque euh, le syndicat du crime, c'est le que j'ai fait dans l'ordre globalement, dans l'ordre chronologique. J'ai d'abord syndicat du crime et après syndicat du crime 2. Et c'est drôle parce que je pensais que le syndicat du crime était un peu des films mineurs dans un sens ou pas que ça palette pas des bons films. Et des bons films, Enfin, je m'attendais pas à me prendre une claque, quoi, à vibrer, à ressentir autant d'émotions. Parce que c'est vrai que pour le coup, l'émotion est présente dans, dans, dans les deux films, vraiment. Euh, des, ce sont des films très impressionnants, je trouve. C'est sûr que les, sui les, les suivants euh, le sont encore plus, mais là, déjà, je trouve que on voit déjà un peu toutes les maîtrises la maîtrise visuelle, que ce soit en mise en scène, que ce soit en chorégraphie, euh, des films de John Woo. Euh, Yun Fat aussi, c'est comme ça que j'ai découvert Sho Yun Fat, je crois que je l'ai vu dans aucun film avant. Euh, il a une prestance considérable, enfin, c'est extrêmement impressionnant. Bon, il y a d'autres acteurs dans le syndicat du crime, mais sur surtout lui. Euh, il y a... Euh... Merde, j'ai oublié son nom. Euh... Il s'appelle l'acteur euh... qui joue le... Les Si ah, Les Si merci, j'allais dire l'acteur qui s'est le... suicidé. Les Si Cheng, c'est pareil, euh... toujours aussi bon. Enfin, oui. Chaque fois que je le vois, je me dis quel acteur, enfin, est franchement vraiment impressionnant. Ce que mm -hmm. j'aime beaucoup, en fait, c'est... Ouais, Louane en parlait tout à l'heure, le coup de l'humour, mais l'humour dans les films de Jedu. Je trouve que... Elle est volontaire et elle est pas en trop. Je trouve que l'humour se marie bien avec l'émotion. En fait, ce qui fait vraiment ouais. le, le sel et qui fait la récit des films de genoux, c'est vraiment action, émotion et humour. Je trouve que les trois, c'est peut-être un peu grossi dit comme ça, mais c'est vraiment les trois. C'est vraiment trois attributs qui font vraiment le, le, le sel de ces films et qu'on retrouve déjà là. Bon, on retrouve peut-être dans ces films, dans ces films d'avant, je sais pas, parce qu'il a fait d'autres films avant, mais je les ai pas vus. Ouais. Mais euh, ouais, là dans le syndicat du crime, ça saute vraiment aux yeux. Dans le syndicat du crime 2 aussi. Euh, pour ce qui est au niveau du scénario, je trouve que le scénario est vraiment très ficelé. On a une espèce un peu de tragédie humaine comme ça, avec deux frères, l'un qui est flic, l'autre qui est qui, 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 qui travaille pour des gangs, enfin qui fait partie d'un gang. Euh, voilà, son frère est pas au courant au début. Il va le... le savoir au fur et à mesure du film. Voilà, comment ça se noue, comment comment ça se finit. Ça peut que se finir de manière tragique. Euh, voilà, je trouve vraiment que c'est un film qui dispose d'une force. Et si, euh, franchement, c'est un peu grâce aux syndicats, enfin aux deux syndicats du crime, que ensuite Genou a pu faire des films. Euh, il a testé ce qui, ce qui marchait un peu dans ces films-là, et ensuite, euh, il a pu encore le faire encore, euh, de façon encore plus forte, je trouve, euh, que ce soit dans The Killer et Hard Boy pour vraiment les, les films d'action purs et une balle dans la tête pour, euh, pour l'émotion, où clairement. Euh, c'est pas Will mmh. qui me contredira, euh, on a son film le, le plus émouvant euh, assez largement.
3: Ah oui, ouais. Mmh, ouais je te rejoins. Mais par rapport à l'humour aussi, moi ce que, je, ce que je trouve quand même assez intéressant au final, c'est qu'il y a un côté un petit peu euh, repos dans l'intrigue, dans le sens où voilà, on, ouais. on a un moment un peu de flottement, les personnages ouais, ouais. Qui, qui se sentent bien et qui se réconfortent, et limite pour moi ça donne encore plus... De, bah, de puissance et d'envergure aux conclusions de ces films qui sont souvent tragiques et on a la mort de personnages parce qu'on regrette ces moments-là en fait on, 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 on regrette de voir les, les personnages qui, qui ont passé des bons moments entre eux et qui sont quand même attachants finir dans des, dans des situations complexes et parfois même mortelles On embraye sur
2: le syndicat du crime 2 euh, bah, en fait toi, tu vois tu disais Math Mathias que le succès, enfin, ce qu'il a fait sur le syndicat du crime, ça lui a permis de faire euh, des films qu'il a fait ensuite. Ben oui, parce que euh, et je parle pas que juste d'un point de vue stylistique. C'est que le syndicat du crime, ça a été un énorme carton. Euh, voilà, c'est un film cultissime maintenant euh, dans, dans, dans les pays chinois. Euh, si bien que le deuxième qui n'était pas du tout prévu, euh, bah, en fait ils ont été poussés, Choyark et John Woo, à, à, à le faire. D'ailleurs, sur certains sites, euh, comme euh, Halluciné ou Sans Critique et tout, ils disent que c'est une co-réalisation entre John Woo et Choyark, mais Choyark n'a pas réalisé une seconde du film, hein, il l'a dit lui-même. Euh, et donc ils ont, ils ont fait ce, ce deuxième film. Qui a un scénario un peu plus faible que le premier parce que tu sens que pendant euh, les premières 45 minutes ils essayent de euh, justifier l'existence du film et la présence de, de Cho Yun Fat Il n'est pas censé être là. Euh, mais par contre après quand l'action démarre, mais c'est une dinguerie il euh, y a une scène dans, dans, dans un immeuble euh, avec l'escalier et tout ça, ça je m'en souviens c'était assez fou et tout le climax la fusillade finale mais c'est un truc de malade et pour le coup euh, ça ressemble quand même très fort en termes de décor et de type d'action qui se passe à, au climax final de Django Unchained de Tarantino et euh, j'en veux pour preuve que euh, Tarantino est extrêmement fan de cinéma hongkongais et que dans le film True Romance de Tony Scott qu'il a écrit, il y a une scène où les deux personnages regardent le syndicat du crime 2 à la télé et précisément la scène de la fusillade finale. Donc euh, voilà, ce n'est pas un hasard. Euh, mais ouais, c'est cette fusillade finale est complètement folle. C'est une, une des meilleures scènes de la carrière de John Woo. Euh, donc euh, rien que pour ça, même si le scénario est un peu bang-balan par moment, enfin euh, ça, ça vaut le coup. Vous allez prendre une baffe
3: quoi. Ouais, ouais c'est vrai que le syndicat du crime 2, euh, l'histoire est un peu moins efficace, mais, mais tu retrouves un côté vraiment plaisant à suivre ouais, et, et vraiment appréciable, surtout, euh, encore une fois, euh, l'aspect humoristique qui prend peut-être un peu trop le, le dessus, je pense. C'est ce qu'on pourrait euh, reprocher euh, au film, mais, mais bon, ouais, tu l'as dit, euh, il y a encore des des scènes d'action euh, complètement impressionnantes. Et d'ailleurs euh, tu parlais de la scène finale mais moi je pense que Michael Bay a essayé de faire la même chose dans Bad Boys 2. Euh Non mais Bad saine, Boys 2, mais... il y a des
2: ouais. oui, les fusillades sont inspirées de des fusillades de nous, ouais, très clairement.
3: Très clairement. Et ouais bah ça, ça reste un film très sympa je trouve, même si c'est pas euh, génial. Et bah on en a fini avec le le diptyque euh, le syndicat euh, du crime. On va
1: maintenant passer euh, au deuxième film de cette sélection des films euh, hongkongais euh, par John Woo, avec euh, The Killer, toujours avec euh, Sho
4: Young-Fat. <muché>
1: The Killer, toujours réalisé par John Woo avec Chow young fat Ça raconte l'histoire de Jeffrey Chow, euh, qui euh, alors qu'il exécute un dernier contrat, émérite, euh, putain, alors qu'il exécute un, un dernier contrat, ce émérite tueur à gages euh, va blesser accidentellement la chanteuse qui se produisait sur la, sur la scène d'un restaurant touchée aux yeux, la jeune femme est condamnée à devenir aveugle si elle ne peut bénéficier d'une transplantation de cornée euh, rongée par le remords Jeff, sans dévoiler son identité, se lie avec elle et décide d'accepter une autre mission afin de réunir l'argent nécessaire à l'opération euh, j'ai envie d'entendre Demetrio qui a, qui a apparemment beaucoup aimé The Killer, donc je t'en prie
4: Bah moi qui n'avais pas forcément été un immense fan du syndicat du crime euh, je lançais The Killer avec un peu d'appréhension, je me disais, et oula, vu comment il aimait le syndicat du crime, si là je tombe pas amoureux de The Killer, ça va compliquer pour moi à John Woo euh, parce que, fin, les seule de John Woo que j'avais vu c'était volt quoi. Qui est très fun, hein, soit dit en passant, mais bref. En tout cas, The Killer. Super cool, ouais. J'ai eu un, un, vraiment un plaisir d'une heure et demie, quoi. Euh, non, même pas d'une heure cinquante. Mais ressenti comme, je sais pas, une heure, ça va tellement vite. C'est tellement généreux avec son spectateur. Il y a tellement de bonnes scènes d'action. Et en fait, quand on voit ce film, on se rend compte à quel, fin, euh, que tout le cinéma de John News, c'est ce qui fait le cinéma de Tarantino aujourd'hui et de beaucoup d'autres réalisateurs. Je veux dire, toute cette gimmick des zooms, euh, de l'explosion, des effusions de sang, euh, tout ce rythme d'action est ce qui a donné Tarantino aujourd'hui. Et même, j'y vois une... Euh, J'en parlais un peu tout à l'heure, mais beaucoup d'inspiration du, du réalisateur euh, Sam Pekinpa qui faisait beaucoup de westerns, euh, dont La Horde Sauvage avec un grand final sanglant... Euh, le désespoir ah oui, dans une, la nuit, etc. Ah oui, c'est de de oui,
2: ouais, ouais, absolument. Ouais,
4: ouais, et en, enfin, en tout cas, quelque chose qui là où je me suis beaucoup plus retrouvé, et euh, et donc cette bromance dans The Killer, qui je trouve est assez euh, hilarante quand on la voit aujourd'hui, parce que quand on la compare en fait avec les films d'action d'aujourd'hui, il y a un tel premier degré, mais on va tellement loin d'un premier degré dans The Killer que c'est quelque chose qui me fait regretter l'humour des films de maintenant, et même au-delà de l'humour, simplement en fait. La capacité qu'ont les films à accepter leur scénario et à l'assumer. Ou là, justement, dans The, The Killer, on voit. ils veulent tellement plus se prendre au sérieux,
2: degré. en fait. Ils ont peur, ils ont peur du ridicule, quoi. Ils ont trop
4: peur du ridicule, et du coup, ils, ils, ils commentent en permanence ce qu'ils font. Récemment, j'ai vu uh, Violent Night. Et, euh, malheureusement, l'humour, quelquefois, il tombe un peu dans le commentaire de, ah, bon, quand même, c'est un film avec un Père Noël qui se bat, quoi. Alors que là, The Killer, t'es jamais sorti du film, puisque tu crois ce que tu vois, même si ça n'a aucun sens en soi.
1: Ça allait ça marche dans un, de mes pro, un de mes propos, justement. En fait, euh, le talent et en même temps euh, la limite de John Woo, c'est qu'il est tellement premier degré dans principalement tous les films de cette sélection et tous les films que j'ai vus de lui, c'est qu'il est tellement premier degré qu'il est à la limite de la caricature. Mais il ne il jamais. Mais jamais. Euh... Moi, je
4: trouve qu'il a, qu a un kitsch assez adorable. Ah, ah oui, mais c'est ça. Mais en fait, ça.
1: Il, il prend tellement ce kitsch au sérieux que frontalement, dans le mais... film... Dans les films, ça passe, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, un bourg... Absolument. Quand il va foutre un bourre pif, par exemple, à un de ses personnages, au lieu d'avoir une petite goutte de sang qui gicle, il va avoir carrément une fontaine qui va pisser de son nez. Euh, mais c'est tellement cohérent, en fait, dans tout l'univers du film et dans tout ce qu'il veut te raconter, que finalement, ça passe. Et, euh, et c'est limite encore plus jouissif que si jamais... Euh, ça n'aurait ça pas eu cette, cette telle proportion.
2: Mais c'est ça, en fait, de ce que tu dis, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans les, les films hongkongais, en général, c'est qu'il y a une telle, une telle générosité, en fait, qui se déploie dans le, dans le traitement des, des émotions et tout. Alors, nous, occidentaux, ça peut nous paraître un peu too much, ou, euh, ou peut-être un peu ridicule, la manière dont c'est traité, parce que c'est vraiment très premier degré, avec une certaine candeur, une naïveté, qui est euh, qui, mais qui, je trouve qu'il y a beaucoup de charme et c'est une générosité qu'a le cinéma HK que, que je retrouve difficilement ailleurs en fait et c'est juste une envie voilà, de, de donner un maximum aux spectateurs et, euh, et de, de respecter les émotions qu'on qu qu peut avoir. Quoi.
1: Euh, ouais. Je te laisse de finir
4: hein, Démitri, excuse-nous. <rire> ouais, non, en fait, soi ouais. pas pas grand-chose à rajouter euh, à part juste que comme tu as dit le film est très généreux et du coup pour un spectateur c'est... Euh c'est en fait, tout ce qu'on demande pour un film d'action puisque même là en fait je vais pas dire que le scénario est mauvais puisqu'en fait l'histoire est tellement bien ficelée tu comprends absolument tous les enjeux et c'est dans l'écriture de ces personnages que c'est très simple mais c'est ce qui en fait je trouve que c'est les histoires les plus simples qui sont les meilleures en quelque sorte c'est pour oui. ça que j'adore des films euh, d'action comme euh, Bitter Sweet Life de euh, Kim Ji-won si je dis pas de bêtises j'ai pas envie de confondre avec Parcheminok ouais. mais euh, c'est des histoires simples mais qui fait qu'on s'attache au personnage, on s'attache au récit et quand l'action arrive elle est beaucoup plus percutante, percutante pardon et donc, The Killer, pour moi, c'est un grand oui.
3: Euh, Will, qu'est-ce que tu, tu penses de, de The Killer The Killer, je l'avais vu juste après euh, le syndicat du crime 1 et 2, quand j'avais fait un petit peu une rétrospective de, de ces films d'action. Et euh, c'est un film que j'aime énormément. Je trouve que c'est un de ses meilleurs films. Peut-être euh, le deuxième que je préfère égalité avec Hardboiled. Euh... Hard mais ce que j'aime bien, ouais, c'est justement la, la balance qu'il fait une sorte d'équilibre en fait euh, entre euh, l'aspect complètement naïf de l'intrigue, je veux dire euh, avec un tueur à gage qui est prêt à tout pour, euh, pour se racheter et pour soigner une chanteuse aveugle quitte à se faire repérer par son propre gang et, et la police. Et, et voilà, c'est vrai que c'est une histoire très simple mais pour autant, il, il exploite euh, à tout ce qui est possible à exploiter en fait pour le film d'action et euh, le récit de traque en fait euh, du tueur est en même temps assez passionnant. C'est ça donne lieu à des scènes d'action qui sont complètement incroyables. Moi je sais que je me souviens d'une scène en particulier dans le film qui se passe à l'hôpital et ça m'a ça m'a vraiment extrêmement marqué comment est-ce qu'il filme l'action à l'hôpital quoi c'est Bien sûr, il le fera aussi dans, dans son Boy. film et en meilleur, mais, mais déjà, à ce niveau-là, euh, mettre autant d'intensité dans les, dans les scènes d'action en même temps, un petit peu d'humour. Parce que moi, je trouve qu'il y a un petit peu de second degré, même si globalement, le premier degré, c'est vrai que ça, ça peut être un peu déstabilisant, ça, je peux le comprendre. Euh, mais voilà, moi ce premier degré là je, je le trouve très attachant et, et vraiment bouleversant surtout qu'il réutilise la, la musique instrumentale qui a, qui a vraiment un, un aspect très mélancolique dans le film il la réutilise à des moments où, où ça pète et, et certes c'est vrai que c'est pas très subtil mais euh, voilà le, le cinéma de John Woo il a pas besoin d'être subtil pour être explosif à la fois sur l'émotion, l'action et et proposer euh, du divertissement complètement euh, spectaculaire quoi. Bah. Et puis voilà évidemment après on n'en a pas reparlé mais Sho Fat est, est très charismatique et il assure complètement son rôle. Bah, j'allais voulais passer, dire euh,
1: quoi non mais justement j'allais euh, j'allais dire mon avis dessus mais. Euh... En fait, j'allais donner la parole à Mathias et finir, euh, finir sur mon avis, mais euh, comme tu as parlé de subtilité, je me sens obligé de rebondir. Euh, moi, c'est euh, le problème que j'ai justement avec euh, The Killer, que, qui est un film que j'aime beaucoup aussi. Mm. Hein, je trouve que les scènes d'action, etc. se, se bien et que le rythme est toujours aussi bien géré. Mais euh, je dois avouer que la partie euh, la partie romantique, notamment entre euh, le personnage de Sho Young Fat et de la chanteuse aveugle... Sally euh, qui est, elle, elle est une
2: est... chanteuse populaire à Hong Kong... Hein. Ouais, oui,
1: oui, oui peut-être. <rire> et et euh, bah, je la trouve vraiment sirupeuse en fait. Enfin, c'est, j'ai vraiment eu du mal avec cette relation, avec cette écriture justement de cette romance, pas de cette bromance, parce que la bromance, comme l'a dit Démétrio, est vraiment exceptionnelle. Mais euh, la, la romance en elle-même, euh, j'ai pas réussi à m'attacher. Enfin, j'ai pas j'ai trouvé un manque de subtilité vraiment flagrant. Euh, mais en fait, ça se voit que John Woo, ça l'intéresse pas du tout
4: la romance. J'ai l'impression pas... que le personnage de, voilà. de la femme vraiment ne l'intéresse pas. Ah oui, c'est qu'un mais... prétexte pour voir Choi Yun-Fat ah. euh, faire des trucs mélancoliques et fait... ensuite voir la romance en fait. C'est pas
2: une réelle romance. Pas... Je, je pense pas que ce soit traité euh, ouais, réellement non. comme un love interest. J'ai plus l'impression okay. que c'est un peu une genre de. C'est un peu une genre de petite fille blessée qui sent le, oui. dont il sent le besoin de, de, de s'occuper parce qu'elle parce qu est blessée à cause de lui. Et, oui. et en fait, c'est sa porte de sortie vers une vie meilleure, donc hors de la vie de tueur à gage qu'il mène. Mais ce qui l'intéresse, c'est la bromance justement avec le personnage de Danny Lee. Euh, qui incarne euh, pour la euh, 150e fois dans sa carrière un policier, hein, c'est un peu le policier de Hong <rire> Kong, euh, euh, qui, qui est vraiment intéressante, parce qu'au début, les personnages sont totalement opposés, bien évidemment, mais puis petit à petit, au, au fur et à mesure des événements, ils vont se rendre compte qu'ils ont quand même des points communs euh, euh, moraux, des valeurs euh, similaires. Et par la force des choses, ils vont se retrouver alliés, et c'est, c'est, c'est ça réellement qui intéresse John Moore, et c'est typiquement dans l'héritage de ce que faisait shang -Chi, en fait, à l'époque, hein.
1: Ah, ah oui, oui, non, mais, euh, il euh... y, y a toujours ce côté fraternité, amitié, etc., qui, qui, qui persiste justement dans la filmo de de Janou, mm. mais c'est juste qu'en fait la partie romantique, même si euh, vous dites ça l'intéresse pas, je trouve qu'elle prend quand même une euh, romantique euh, dans le sens euh, ouais. euh, comme, comme tu vas dire, hein. mais euh, elle prend en quand fait... même une, une, une place assez importante dans le film et, et est, elle est surtout appuyée. Et je suis désolé, hein, mais euh, je trouve que euh, mm. la musique elle est assez vilaine. <rire> elle est, elle est pas. Je, ouais. Ah non
4: J'aime ah, ouais. ai trop bien pas, la, la pas, musique
2: tout le temps.
1: D'accord du tout.
4: Oh. Non, moi, je suis d'accord. C'est un peu du sursignifiant, quoi. Enfin, ah oui, non, non, non la. Oh, ce en en fait, dire. je trouve que
1: la musique, elle, elle, elle appuie trop et, et, justement, pour moi, oui. elle rajoute de l'importance à cette à cette mm. partie qui, comme vous dites, n'intéresse pas John Woo. Mais par contre, la musique, elle, elle, elle apparaît la plupart du temps dans ces parties-là. Euh, elle est, euh, elle est un peu, bah, vraiment, en fait, la la la, la musique décrit ce qu'on voit à l'image, qu'on n'avait pas besoin déjà de voir à la base. Euh, non. Et, et, moi, euh, je...
2: Non, je suis pas d'accord. Moi, ah, je trouve qu'elle accompagne ouais. très bien le le mood de la relation entre les deux, qui est une relation euh, ouais. touchante, tout ah, simplement. Ouais, ouais. Et, ouais. et voilà. Mais je trouve que c'est pas en mode euh, fleurs bleues, bouquet de roses, ni rien. je Un peu. Mais euh... aussi,
3: je pense que ce que Luann veut dire, c'est comment est-ce qu'elle intervient dans le récit. Ah, parce ah oui, que non, ça, mais ça arrive comme un. Elle son intervient son... comme un
2: leitmotiv un peu. Mais moi, j'aime bien ouais. ça. Oh.
3: Oui, ouais, non, 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 mais, vrai, une chanson
2: pas, mais... dans les films de Hong -Wai,
1: hein, euh, franchement. Eh ben, bah, bizarrement, je les trouve beaucoup mieux, euh, placés, beaucoup mieux, même, même s'ils sont signifiantes, hein, ça, y a pas de souci, hein. Bah voilà. mais, euh, mais, mais, on aurait mais pu le...
3: prendre ce film-là pour l'utilisation de la musique, pour l'épisode.
1: Oui, bah, c'est vrai, mais moi, moi, vraiment, je trouve que la, la, la musique et cette partie siripeuse entre les deux me, me, me gâche un petit peu ce, ce plaisir euh, ce plaisir que j'ai de, de suivre Showing Fat éclater des bouches, euh, et Showing Fat euh, se lier d'amitié justement avec quelqu'un qui, qui pensait être mm. tout le contraire de lui. Et c'est vraiment ce qui m'a perturbé dans, dans, dans ce The Killer, parce que euh, bah, ah, ce si. côté émotionnel euh, m'a pas trop touché. Après, voilà, The Killer, c'est de, de nombreuses et variées scènes d'action qui sont un vrai régal pour les yeux on sent que là, il a, ah bah... a pris de la graine par rapport au Syndicat du Crime, qui était déjà euh, à, du high level. Euh, là... La fusillade finale,
2: c'est un des
1: plus grands, grands moments du cinéma d'action. Ah oui, non, je suis parfaitement ah, d'accord. d'accord. Ouais, et il y a un moment dans son regard ah. final, justement, pour appuyer le côté bromance, où il y a un regard entre les, les, en, entre les deux euh, personnages principaux, euh, et, et ce regard mêlé avec les actions qui vont produire juste après, je trouve tellement marquant et tellement, euh, tellement mémorable. Euh, mm. Contrairement au Syndicat du Crime. Je trouve qu'il y a des scènes de comédie euh, Tellement absurdes euh, genre, genre, Alors il y en a une Et qui sont très bonnes hein, Mais il y en a une où il y, y a le policier et le tueur Qui s'affrontent euh, dans l'appartement De la chanteuse aveugle euh, ah oui, oui. <rire> qui, est, qui est vraiment, et... euh, qui est vraiment très drôle. Ah oui,
4: c'est gigantesque euh... ça, c'est génial. D...
1: Ah. <rire> ouais,
4: ils, ils essayent de s'affronter,
2: mais tout en euh, faisant semblant de pas s'affronter parce que l'autre est aveugle et on ne veulent ça. pas la
1: contrarier quoi. Donc c'est vraiment mourir du rire et, et, et c'est un truc, que, bah, voilà, par rapport au syndicat du crime, j'ai mieux accepté ici. Euh, et il y a il y a, y, a, y a cette scène d'action vraiment finale qui, qui, est, qui est vraiment époustouflante euh, où justement euh, les, les deux les deux protagonistes vont euh, vont au final faire la paix et devenir les meilleurs amis du monde et c'est un des trucs les plus euh, les plus jouissifs que j'ai eu à voir ces, ces derniers temps donc euh, voilà The Killer euh, demi-tête par rapport au fait euh, justement de la partie sur mais sinon c'est 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 validé à 85 quoi euh, super film euh, et on va terminer sur
0: Mathias, qu'est-ce que t'as pensé Mathias moi, ça va être rapide, The Killer. Euh, comme je disais tout à l'heure, quand tu pas là, j'ai regardé les films de John Wood dans l'ordre chronologique. Enfin, ça paraît donc congueu. Tu ne pas dit que j'étais pas là. Et, et The, <rire> Killer, euh, The, enfin, The Killer, c'était vraiment. Euh, c'est mon deuxième film préféré de lui, mais c'est un film que je trouve absolument immense. Je suis vraiment plus d'accord avec Vince pour le coup sur les sur la, la romance qui en soi n'en est pas vraiment une mais qui je trouve se varie vraiment très bien dans le film et je trouve pas que c'est en trop parce que ça apparaît dès le début du film dès le début du film en fait on a ce personnage euh, de tueur interprété par Chouine Fat qui va avoir un peu une carapace qui va se, se briser au, au fur et à mesure du film euh, il va s'en vouloir vraiment euh, tout le long du film pour avoir rendu la, la chanteuse aveugle et je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment mené de main de maître euh, toutes les séquences, je trouve, sont, sont impressionnantes, euh, même quand on a des, sé des séquences plus intimistes, qui le maîtrisent pareil, euh, vraiment parfaitement. Euh, la BO, moi, je la trouve euh, vraiment sublime. Euh, les, les, les musiques, quand elles apparaissent, c'est John Woo, on peut trouver ça un peu ridicule. Moi, à chaque fois, euh, ça, me, ça me fait couler une petite larme. Enfin, c est, c est, ça m'émeut énormément. Euh, non, je trouve, franchement, je vais pas dire grand-chose parce que c'est un film que je trouve presque parfait. Euh. La fin est absolument déchirante. Enfin, voilà, énormément de séquence d'action euh, qui nous reste en tête, euh, de séquences tout courtes aussi. Euh, show une fat extraordinaire. Voilà. On sait pas mon film préféré de genoux parce qu'il y en a un dont on va parler juste après qui pour le coup, je trouve encore plus, euh, oui. un peu plus intimiste, mais que je trouve encore plus, encore plus fort, on va dire, plus impressionnant parce que c'est moins un film d'action. Mais dans The Killer c'est extraordinaire, c'est vraiment un très grand film.
1: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Oui, vas-y Vince.
2: Juste un petit truc que j'ai réalisé que, que j'avais oublié de dire, c'est que le personnage de de Churyune Fat, donc c'est un tueur à gage qui s'appelle Jeff.
1: Ah oui, euh, Alain en Delon dans le
2: samouraï. <rire> exactement, ah oui. voilà, le personnage ah ouais. de Jeff Costello dans le samouraï joué par Alain Delon. Parce que bah, John Woo aime beaucoup Melville, donc euh, voilà.
1: Il n'y a pas que ça et en référence au cinéma français. Il n'y a... Y a
2: pas que ça dans l'esthétique, un petit peu, euh, un peu froide, comment comme il filme, bah, mm. comment il filme sur une fête dans les rues et
1: tout. Et, et même ça pas, rappelle un peu le samouraï. Il y, y a plein de voitures françaises aussi. <rire> ah, j'ai même pas fait gaffe ça. Il y, y a plein de voitures et... françaises euh, du, du, du cinéma comme, euh, comme, ah, euh, et... comme dans le style. Euh, y a, y a, y a, y a, J'ai remarqué ça euh, parce que bah les voitures il les filme bien aussi hein, le John le mmh. Vas-y je te laisse euh, finir. Et, et deuxième petite chose
2: aussi c'est que euh, The Killer c'est peut-être une euh, première matrice de de hit de Michael Mann en fait.
1: C'est vrai il est vrai il a dit il l'a dit
2: il ah. y a <rire> même un plan très similaire de Choyun Fat face à l'horizon qui rappelle celui de De Niro face à l'horizon de nuit aussi
4: ah mais justement moi ça m'a fait penser à Hit sur le fait que euh, De Niro dans Hit il va beaucoup plus privilégier sa carrière professionnelle à la romance où là justement dans le... Choyun Fat il s'intéresse plus à la romance que à sa carrière professionnelle mais il y a quand même cette scène qui se passe de nuit où, où à un moment il doit faire un choix quoi. Mm. Et donc c'est vrai que moi aussi ça m'a fait penser à Hit
1: John ah. de vous, précurseur des, des plus grands moments de cinéma de, de ces 30 dernières années. On, on, on aime bien, on apprécie. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur, sur The Killer ou alors on peut passer au meilleur film de la sélection euh... bah, Non, puisque tu n'as pas vu le meilleur film de la sélection. Ah, fallait pas le dire. Euh... <rire> Euh, non, non, mais passons directement à une balle dans la tête, toujours par euh, John Woo, hein, évidemment. <rire> Dans la tête, c'est l'histoire d'un trio d'amis Ben, Paul et Franck, qui, de leur jeunesse insouciante à Hong Kong en 67, à la fin de la guerre du Vietnam, deviendront les pires ennemis. Euh, scénario simple, mais pour un, un des, des, des postuels les plus complexes, je trouve, de, de, de la sélection. En tout, en tout cas, dans le, de, dans le fond thématique, j'ai envie de commencer sur celui-là parce que vraiment, j'ai j'ai voir fait donc. Euh, euh, allons-y le, le seul point négatif que je peux avoir et encore euh, bah, ça reste euh, dans la lignée des, des films hongkongais euh, etc c'est le jeu des acteurs qui est euh, qui est assez appuyé ou qui frôle assez souvent la, la caricature sauf euh, Tony young qui lui euh, voilà on le connaît. Oui, il est parce sur que une... c'est un acteur brillant ou... voilà il est sur une
3: autre planète ça fait tellement plaisir de le voir là en plus dans un rôle comme ça oui oui de ouf
1: il est sur une autre planète, il y a, il y a une justesse vraiment euh, parfaite. Euh, il est pas juste pour euh, pour sa paye, euh, c'est et, et un vrai un véritable tueur dans dans, dans, dans ce film. Euh, et à l'instar de Showing Fat euh, vraiment il y, a une, il, y a, il y a la classe quoi, et vraiment euh, il, il est trop fort. Euh, il y a justement c'est ce que je parlais, il y a une surprise, c'est parce que bah, j'ai l'impression que dans ce qu'on a vu c'est vraiment le film qui a un propos vraiment très euh, très fort euh, parce qu'en effet en 67 euh, les trois amis d'enfance vont vivre une escalade de violence et euh, c'est notamment euh, la guerre du Vietnam et il y a tout ça qui, qui va se poser euh, et est-ce que à travers cette guerre du Vietnam, euh, cette quête de l'argent etc, l'amitié va, va entre ces trois personnes va, va survivre à ça c'est une très bonne question et c'est vraiment un des points un des points centraux du du, du 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 film. Et on revient sur cette question de l'amitié qui revient chez chez John euh, c'est traité euh, bah très sérieusement. Il y a beaucoup d'images il, il y a des images chocs aussi enfin c'est euh c'est vraiment des il y a des images qui me qui m'ont waouh dont une particulièrement qui 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 m'a été assez insoutenable au visionnage euh, on retrouve le montage nerveux qui est même beaucoup plus nerveux que dans The Killer et, et Syndicat du crime là il y va vraiment euh, sans les pincettes, il euh, y a une tension qui monte où on découvre la vraie nature de l'homme face à des situations euh, inappropriées. Enfin, il y a cette, euh, y a cette euh, situation, cette séquence où euh, ils sont obligés de tuer euh, des soldats, euh, des soldats euh, américains, euh, qui, qui est vraiment très très forte en, en tension, en émotion, et qui vont, euh, qui va accentuer les limites de la, de la loyauté, de l'amitié. Euh, jusqu'où on peut aller euh, et un final absolument ex explosif et, et, et vraiment renversant. Euh, on retrouve Jeanne Woo dans le cinéma de l'excès euh, de la violence euh, et toujours à la limite de la caricature là si ce n'est euh, là, il y a vraiment beaucoup de scènes où ça, ça pousse les potards à fond et, et j'y crois toujours alors que euh, avec un réalisateur un peu moins expérimenté qui essaye juste de faire un délire euh, ça ne ça, ça, ça passerait jamais euh, et il y a surtout euh, et c'est ce que j'ai pas ressenti dans le syndicat du crime et, et, et The Killer mais vraiment une émotion palpable enfin euh, c'est c'est une émotion qui m'a rarement été communiquée en regardant euh, du cinéma d'action euh, hongkongais. Euh, donc euh, vraiment, ça m'a vraiment euh, vraiment plu. Euh, et euh, voilà, c'est une œuvre touchante, triste, euh, d'une splendide noirceur. Et, et où la musique, là, elle est vraiment magnifique et se mêle parfaitement euh, à, à, à l'action et, et au personnage. Voilà, c'est vraiment... Euh... Je suis à deux doigts de mettre la note maximale au film mais il y a toujours ce problème de, des acteurs secondaires et tertiaires que je trouve un peu trop, euh, un peu trop surjoués euh, par rapport, justement en plus quand tu les mets en comparaison avec ce Tony Leung qui est, qui, est qui est vraiment parfait. Quoi. Euh, Will, il me semble que c'est aussi ton film préféré de la sélection euh, si je me trompe pas.
3: Complètement. Ouais, euh, c'est celui prie. que je préfère du, du réalisateur et bah, je te rejoins vraiment bah, sur, ce, sur ce que tu as dit Surtout, en fait, euh, comment ouais, il, va, il va intégrer en fait, le, le contexte de guerre et politique euh, au film euh, de triade, qui avait déjà euh, exploité euh, avant. Et en fait, en quelque sorte, le film, c'est un petit peu une relecture du film euh, Voyage au bout de l'enfer de, de Chimino, version euh, John Woo. Absolument. Et, et pour autant... Euh, c'est ça a tellement en fait rien à voir euh, sur l'intrigue, enfin plutôt sur comment c'est traité dans l'intrigue, parce que voilà on retrouve tous tous les éléments du cinéma de John Woo. Euh, tu l'as dit, ça passe par euh, euh, le côté excessif de la violence, euh, le rythme qui est vraiment, mais, sans temps mort, hein. Il ah y oui, a vraiment ouf. aucune baisse de régime. C'est limite, c'est même assez. C'est hein. insoutenable, parfois, limite. <rire> ah oui, oui. Ouais, ouais clairement. C'est limite insoutenable, parce que, de mémoire, je crois qu'il y a bien 30 minutes ou 35 minutes faciles, euh, où on doit avoir, euh, bah, des gunfights, hein, Ah euh, oui, de ouf. Oui, oui. Concrètement, euh... et euh, d'extérieur, en plus. Parce que moi, c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec ce film. C'est que, il filme l'action de l'extérieur encore plus que dans ses autres films et il filme toujours aussi bien donc euh, c'est vraiment très fort après Tony Lung est excellent comme d'habitude les autres acteurs moi c'est vrai que j'avais bien aimé leur jeu donc pour le coup je vois pas trop ce que tu veux dire Luan mais...
2: je pense qu'il parle voilà, pense de ça, est Jackie vraiment... Chung qui est, qui oh, est non, un petit peu je... en surjeu je... par rapport aux autres mais okay. c'est son ouais. style et moi ça me, ça me choque pas et je trouve ouais, que dans non. la bande il y a un électron libre comme ça qui est ouais,
3: Ouais, après, ça m'a pas trop dérangé, peut-être parce que j'y voyais un peu de diversité de... dans les personnages, je veux dire, le fait qu'il n'y en ait pas un qui se ressemble, et au contraire qu'ils puissent se déstabiliser les uns envers les autres, et que ça puisse être encore plus euh, explosif. Et... et ouais, le film m'impressionne parce qu'il passe à une vitesse folle. En même temps, on est en stress permanent parce que on a peur que les personnages meurent, il y a vraiment une implication dramatique qui est, qui est énorme, je trouve. La musique est superbe, tu l'as dit. Euh, moi, je sais que la photographie du film, je la trouve magnifique, surtout euh, toutes les scènes de, de nuit. Je pense à la conclusion du film, qui est, qui est remarquable. Voilà, je, vraiment, je, je me souviens avoir pleuré devant. De donc euh, vraiment, vraiment, euh, clairement, en tout cas pour moi, le mon film préféré du réalisateur et il faut le voir. C'est c'est un exemple de comment un réalisateur peut faire un, un film de genre différent pour l'incruster dans, dans un genre qui est pas celui, euh, original. Je veux dire, c'est pas un film de guerre, mais en même temps, ça traite un petit peu quand même en sous-contexte de, des effets de la guerre, tout en étant un film de triade. Donc, c'est, c'est, vraiment pas évident d'assumer ce postulat et il le fait très bien. C'est
4: clair.
1: Euh, Demetrio, qu'est-ce que toi, tu as, tu as pensé de ce, de ce une balle dans la tête? Euh,
4: je suis, un peu mitigé parce que je suis un peu moins euh, dithyrambique que vous j'ai trouvé que c'était bien enfin évidemment euh, c'est pas un film de peintre quoi mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire que ces voyages au bout de l'enfer mais en moins bien mais en tellement moins bien et je sais que la comparaison en soi est logique puisque ça, ça se voit qu'il en est inspiré évidemment même s'il essaie de s'en éloigner même si les scènes de guerre et d'horreur sont très bien maîtrisées bien exploitées euh, impactantes pour les spectateurs et euh, Franchement, j'en ai fait partie, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire « Ah putain, quand même, ça marche mieux dans Voyage au bout de l'enfer. » Malgré tout, quand on ne passe un peu la comparaison, euh, je trouve qu'il y a une, une ambivalence très particulière au film. C'est-à-dire qu'on passe de grandes scènes d d avec beaucoup de candeur. Euh, donc on, on parlait de la bromance euh, qui tourne limite au porno érotique gay <rire> dans le début du film, mais qui après va basculer dans l'horreur. Euh, et, euh, et la guerre, donc c'est assez intéressant à voir, j'ai trouvé. Un peu déstabilisant pour moi, surtout que j'ai commencé euh, les films hongkongais euh, avec celui-là, donc c'était particulier, mais euh, évidemment les acteurs sont, sont très bons, Tony Leung est, est très charismatique, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Les scènes sont très bien réalisées, je crois qu'il y a... j'ai jamais vu autant de morts dans un seul film, je crois qu'il y a au moins genre 200 personnages qui meurent, c'était oui, assez, euh, assez intéressant, là, je crois qu'il qu y, y a des, ex il des explosions... Ouais il dépasse il dépasse pas c'est Et je pense qu'il y a des explosions toutes les 30 secondes <rire> Donc Michael Bay on sait un peu de qui il s'est inspiré et euh, Mais non il y, a, il y a des très belles choses Le concept est bien exploité Et j'ai, par contre j'ai aussi des réticences avec la Fin 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 J'ai sais pas trop comment dire euh, L'ultime fin avec la comparaison de quand il faisait du vélo Tout ça bon je trouvais que c'était un peu trop Sans spoiler euh, la fin je, je, moi, en, moi ça m'a un peu trop sorti ouais non mais je, ouais. je
1: peux comprendre c'est ce que j'ai ressenti sur les précédents films mais celui-là ça, ça passait bien ça passait crème non mais ouais, celui-là celui autant j'avais des résistances
4: j'ai trouvé qu'il était très euh, très divertissant et intéressant parce que justement j'aimais pas tout là-dedans tu vois c'était peut-être ces imperfections
1: qui le rendaient spécial ouais, ouais je sais pas je... trop comment expliquer mais je vois ce, ce que tu veux dire euh... Mathias, qu'est-ce que tu vois tu as tu as pensé de,
0: de une balle dans la tête hein du coup, euh, moi, je vais, rejoindre, euh, je vais vous rejoindre, toi et, et Will, parce que c'est clairement mon film préféré de Genou. Euh, c'est vrai que, Démitrio, tu n'as pas tort quand tu dis que c'est Voyage au bout d'enfer en moins bien, mais en même temps, forcément, que derrière un film tel que Voyage au bout d'enfer, c'est compliqué de... Ah oui, non, mais bien sûr, hein, bien sûr. Mieux, euh, voire autant. Ouais, euh... Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que la façon... Euh, je savais pas trop comment aborder ce film après avoir vu les deux syndicats du crime et, et The Killer. Alors, en fait, le film accueille petit à petit. Euh, je trouve que ce portrait de, de, de trois amis là est très touchant. Euh, on s'attache vraiment facilement à eux. Il y a vraiment euh, ce, ce le fait qu'ils doivent quitter leur, leur pays. Voilà euh, très tôt dans le film. Je trouve que ce, ce déchirement, voilà, de quitter cette patrie, on, on le ressent vraiment très bien. Euh, et voilà tout le long du film c'est ça en fait je trouve qu'on est vraiment dans le ressenti pur de, de ce que vivent les personnages que John le, le fait vraiment très bien dans sa mise en scène dans l'utilisation des explosions qui nous fait ressentir un peu le, le, le monde brut dans lequel ils sont euh, la première fois enfin je sais plus si c'est quand ils ont quitté leur pays mais quand il y a des émeutes enfin, c'est très impressionnant c'est très réaliste enfin on sent, on sent que John a n'a pas forcément connu cette époque mais a voulu transcrire euh, une, certaine part, euh, une certaine part historique j'ai envie de dire euh, vraiment c'est un peu vraiment ce qu'a voulu raconter John Wu en parlant de ça en parlant de, 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 de la guerre du vietnam et, mais de son point de vue à lui de toute façon c'est euh, voilà. pas la guerre du vietnam euh, d'un point de vue américain mais c'est bien de le voir d'un point de vue d'un de, 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 réalisateur qui est d'une autre nationalité pour le hongkongais. et ouais je trouve que c'est euh, le personnage de on a pareil, on a des séquences un peu drôles mais qui marchent. Enfin, le personnage de, tu sais comment il s'appelle Il s'appelle Franck le personnage de Simone Yam je crois, un personnage que je ouais, trouve très intéressant, qui fait un peu décoller le récit, enfin qui l'amène. Non, non Luc, je
2: crois. Bon, ouais, c'est Luc, ouais, je crois. Je
0: qui l'amène à des, à des, euh, à des, endroits un peu différents. Enfin voilà. C'est un film que je trouve, moi c'est surtout il m'accueille dans l'émotion. C'est un film qui m'accueille vraiment dans l'émotion. C'est un film plus calme que que ses précédents et que Hard Boy dont on parlera juste après. Euh, c'est pour ça que c'est pas forcément le film qu'on apprécie le plus de jeux doux de généralement c'est The Killer World Boy et là euh, c'est vraiment euh, moi je dis souvent que je préfère l'émotion à l'action et là c'est vraiment le cas euh, Tony Leung bien sûr est extraordinaire Enfin, tous les acteurs le sont dans ce film là euh, moi le final il m'a bouleversé au possible certes c'est peut-être un peu facile mais j'ai pas pu euh, ouais non, moi ça a marché extrêmement, ça a vraiment marché extrêmement bien sur moi. Euh, c'est vraiment un film pas facile à aborder en plus qui parle de sujets assez assez lourds. Et non, il le fait, il le fait avec brio, et franchement, euh, il nous réussit vraiment bien son voyage au bout de l'enfer à lui, enfin, clairement, il a pas à rougir pour faire un film comme ça. C'est un film qu'on met vraiment tout là haut dans les dans les films sur la guerre du Vietnam, très clairement.
1: Et, pour finir, Vince, qu'est-ce que tu penses d'une balle dans la tête? Euh, attends, deux secondes. On, on, a, on est vraiment en train d'enregistrer pendant qu'il y a l'avance de Indiana Jones qui sort, là? Ah oui. J'ai oh. dégoûté. Ah <rire> bon Il y a Indiana Jones 5 qui est sorti avant l'annonce. Euh, ah, on ouais, ça après, après
3: oh, ça va. Oui, 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 On va oui, oui, pas oui. la regarder et faire la réaction live. live. <rire>
1: Ah, ok, on se promet ah, qu'on okay, la regarde fait, pas hein. et, et on le fait juste après le tournage.
3: Ouais, allez. <rire> allez. Euh, j'ai beaucoup trop hâte. Même allez. si j'ai peur d'être déçu.
1: On fait comme ça. Euh, Vas-y Vince,
3: qu'est-ce que tu as pensé de dans la tête
1: Eh
2: bien, euh, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un excellent film. Euh, je l'aime moins que les les autres John Woo, enfin surtout The Killer et, et Hardboiled, dont on va parler après, euh, peut-être parce qu'il m'impressionne moins dans les scènes d'action, et c'est ce que je viens surtout chercher chez John Woo, même si bon l'émotion elle fonctionne très bien également. Euh, je ne voilà, je vais pas vraiment expliqué, néanmoins, euh, quand je l'ai découvert, euh, j'avais pas vraiment lu le synopsis, et donc du coup, je m'attendais pas du tout à ce que le film m'embarque au Vietnam... Euh, euh, comme ça, et effectivement, se pose comme une espèce de relecture de, de voyage au bout de l'enfer. Euh, forcément, il souffre de la comparaison, mais je trouve qu'il est fait. Enfin, euh, il est bien ancré en fait dans le dans la culture hongkongaise, euh, alors que Chimino c'est vraiment le trauma américain qu'il aborde. Donc, c'est. Je trouve qu'il arrive quand même à se à se démarquer pour ça. Euh, évidemment, bah, le casting, euh, voilà, il y a mon acteur préféré, Anthony hein, Leung, euh, Jackie Chung et Lee que j'aime bien. Et euh, Simon Yam, qui, euh, qui passe une tête à un moment donné, un acteur que j'aime beaucoup, qui a surtout travaillé avec Johnny To. Euh, donc euh, non, c'est vraiment un, un excellent film. C'est un peu moins un héroïque bloodshed que les autres, c'est plus un film de guerre. Euh, oui, mais bon les thématiques sont là quand même et euh, en fait plus qu'une relecture de, de, de Voyage au bout de l'enfer en vrai c'est un c'est un, une sorte de remake de, de Blood Brothers frère de sang de, de Shang-Chi euh, l'histoire entre les trois personnages c'est pratiquement la même euh, d'ailleurs regardez-le euh, mon frère de sang c'est très bien et il y a T. Lung euh, qui était dans le syndicat du crime qui joue pour une fois c'est assez rare dans sa carrière un rôle d'antagoniste donc vraiment très intéressant à voir euh, mais voilà j'aime beaucoup, Enfin, c'est un film admirable qui, qui fonctionne à peu près sur tous les points euh, et, et, et voilà mais c'est juste qu'il m'emporte un peu moins, peut-être qu'il m'impressionne moins dans les scènes d'action euh, que les autres et peut-être que c'est pour ça que je le porte un peu moins dans mon estime mais c'est quand même euh, c'est quand même fantastique
1: ok euh, bah, par contre moi il m'impressionne plus que tout que les deux autres du coup que j'ai vu <rire> en termes de, de film d'action tu vois genre euh, je, je comprends ce que tu veux dire mais, euh, mais à la fois je suis pas d'accord euh, on va partir sur le dernier film de, de la sélection On va maintenant passer sur À toute épreuve Hard Boy en VO toujours réalisé par John Woo Avec euh, justement la rencontre de euh, Tony Young et euh, Sho Young Fat Se passe en 97 alors que les Britanniques sont sur le point de rendre à la Chine une Hong Kong grand-grenier par le crime. Et alors que bien des policiers ont baissé les bras, un groupe d'inspecteurs inflexibles menés par Tequila Yuen euh, décide de mettre fin à la suprématie des gangs. Euh, on est trois à l'avoir vu, enfin, vous êtes trois à l'avoir vu, Démitrio et moi, on ne l'a pas vu. Euh, du coup, je, je vais laisser Mathias commencer. Tiens. Euh, Mathias, qu qu'est-ce apportes... qu que tu penses de Hard
0: Boyle Alors Hard Boyle, c'est un film que je trouve vraiment très impressionnant. Euh, c'est clairement peut-être le meilleur film d'action que j'ai vu. Après, euh, pour passer tout de suite au défauts, je dirais que le seul défaut moi, que je lui trouve, c'est personnel, c'est parce que c'est euh, le fait que le film me touche moins que The Killer et balle dans la tête. Et pour ce qui est de l'esthétique, de la stylistique du film, très clairement, c'est une masterclass. Euh... C'est vraiment le film d'action ultime. Enfin, dès le début, on a une scène d'action qui dure je crois 15 secondes. Où, sans trop spoiler le Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu aussi Demetrio, euh, il tire sur tout ce qui bouge. Enfin, il y a des cadres qui sont cassés, des meubles. Enfin, voilà, et pour savoir, Vince pour, euh, le redira, mais ils ont vraiment tourné cette scène dans un décor où le décor a été entièrement cassé. Voilà. Donc, euh, on sent d'ailleurs quand on voit le film que c'est vraiment ce qui est arrivé. Euh... Et après, ce que j'aime bien avec ce film, c'est moment c'est qu'après ça, on se repose. On n'a pas trop de scènes d'action. Et après, quand ça reprend, ça fait pas semblant. Enfin, c'est ça, c'est le film est un peu un immense climax tout long. Des euh...
1: plans séquences, non j'ai pu. Ouais, il y a bah, les séquences. Il y donc, a pas... des
0: plans séquences, ouais. Tellement la fameuse séquence où euh... ils sortent chacun de l'ascenseur. Enfin, les deux personnages Tony Lang et Shaun Je Enfin, je passe trop spoiler, mais voilà. Non, c'est un film sur sur le plan de la mise en scène. Sur le plan de la, de la forme, c'est vraiment une masterclass de, de A à Z. Le scénario est très intelligent aussi, je trouve. Euh, on sait jamais forcément qui croit. Au début, on sait pas si le si personnage de Fat est plus le gentil, même si c'est un bon grossier. Enfin, si c'est le personnage de Tony Lang. Est-ce qu'ils vont s'entraider Enfin, voilà, il nous il, on a pas mal d'interrogations. Euh, non c'est vraiment très fort qu'est-ce que je peux dire de plus c'est un film qui a, qui a influencé énormément de monde ça c'est sûr euh, ouais quand on cite les films d'action bien sûr Cardball est dans la liste parce que de toute façon c'est le numéro 1 donc forcément <rire> Terminator. Euh, non on, on a des petites touches d'humour comme dans les films précédents de John Woo ça fonctionne toujours aussi bien c'est un film qui doit durer 1h45 je sais plus combien de temps il dure il est pas très long c'est évident qu'on ne voit pas le temps euh, passer. Deux
4: heures, il fait deux heures.
2: Non, il fait, il fait deux heures tout pile, je crois. Il fait deux heures tout pile, ok. Oh
0: mais Demetrio, Loane, vous savez, que vous devez le voir. Enfin, non, mais là, je regrette, avoir... hein, avec tout ce que t'as dit, avoir en fait, de je te regrette. Te urgence. Ouais, c'est avoir vraiment de tortures d'urgence. Mmh. C'est vraiment très, très impressionnant. Euh,
1: Vince, euh, il me semble que c'est ton préféré, toi, de Jono
2: ah euh, oui oui bah parce que je trouve que c'est un, un, un sommet absolu de, de sa carrière et effectivement tu l'as dit Mathias, mais je pense que c'est le tout simplement le meilleur film d'action jamais réalisé quoi enfin, je, je suis halluciné par le la maestria euh, qui est déployée pour, pour filmer ses fusillades euh, si si c'est une orgie de de, de, de voilà de, de fusillade absolument sidérante et en plus bah, pff, le casting quoi enfin, euh, en tête de liste t'as as yun Fat et Tony Leung genre euh, voilà ça se pose là et derrière dans les euh, dans les rôles secondaires t'as t'as des mecs comme Anthony Wong euh, et Philippe Kouak, par exemple bon voilà ça se pose là euh, c'est un film qui est en plus intéressant parce que c'est le dernier film que réalise John Woo à Hong Kong avant son départ aux états unis pendant de longues années. Après, il reviendra seulement pour faire ses films en, en Chine avec les Trois Royaumes.
1: Il va y euh... pour réaliser un nouveau film. Ouais. J'ai lu qu'il y avait un
4: remake de The Killer dans les cartons, c'est vrai ou...
1: mais
2: Oui, réalisé
4: par John Woo. Je sais pas <rire> ce qui se passe. Mais, mais
2: comme euh... Euh, ouais, mais le. avec. Je sais pas si c'est le rôle principal. Si c'est le rôle principal, c'est encore plus inquiétant. Euh... Moi, j'ai vu
1: qu'il réalisait un film d'action sans dialogue, juste avec que des fusillades avec l'acteur de Alger Al Carbon Carbone ou... ou le sergent de. Ce ah, de Joel Kinaman ah, Oui, oui ah, mais il a, déjà...
2: il a déjà tourné ça.
3: Ah, bah voilà. C'est avec Omar Sy, non le... Je crois, hein, d'après Le je... remake
2: de The Killer, j'ai vu effectivement ça, mais bon,
3: on verra bien. Ouais, c'est euh, incroyable quand même, hein, comme choix. Ouais. Euh,
2: donc, c'est le dernier film qu'il qui réalise à Hong Kong, qui sort en 92, et donc euh, quelques années avant la rétrocession de Hong Kong, qui est une colonie britannique, euh, à la Chine. Euh, qui est un événement euh, qui pèse très lourd sur l'esprit des, des Hongkongais depuis euh, l'annonce je crois au milieu des années 80 euh, où, les, où les gens commencent à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont partir de Hong Kong euh, quelle sera leur identité par la suite euh, est-ce qu'ils seront considérés comme chinois ou hongkongais euh, c'est quelque chose qui est vraiment dans les esprits et qui s'immisce dans les thématiques de certains polars hongkongais notamment des flics infiltrés euh, avec ce problème de double identité c'est clairement une métaphore de, de la rétrocession et ben, dans Hard justement, il y a un flic infiltré qui est joué par Tony Lung. et donc voilà c'est pas du tout un hasard en plus ben, le film il se passe carrément en 1997 donc l'année de, la, de la rétrocession donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ça euh, d'avoir cet aspect là dans le film en plus il y a une scène euh, géniale t'en as parlé vite fait Mathias euh, dans l'hôpital euh, une fusillade en plan séquence où euh, Tony Lung est sur une fate, voilà euh, des fourrailles plein de plein de gangsters et puis tout à coup il euh, y a un type qui surgit, Tony Lung lui tire dessus par réflexe sauf que c'était un flic euh, et donc forcément il est, il se fiche et donc ça c'est vraiment très intéressant dans la dramaturgie du personnage mais en plus ce qui est cool dans cette scène c'est que c'est totalement en plan séquence la fusillade, le moment où le, où le flic meurt et le passage ensuite dans l'ascenseur où euh, bah, Tony Lung prend conscience de son acte, et ils sortent de l'ascenseur ils ressortent à un, à un nouvel étage pour encore euh, fusiller tout un tas de mecs sauf que ce qui se passe dans le décor c'est que c'est exactement le même étage que l'équipe a pris le temps de nettoyer pendant la petite minute euh, quand ils étaient dans l'ascenseur quoi et euh, donc quand vous voyez le niveau de destruction euh, vous dites que c'est quand même une sacrée performance euh, et d'ailleurs en parlant de destruction euh, bah, le, le, rien que le début au restaurant enfin dans le salon de thé mais si tu te dis mais c'est pas possible tu, tu fais une prise de ce truc et c'est terminé parce bah, que c'est pas c'est c'est pas viable pour un tournage quoi et, donc, mais ça fait plaisir à voir parce que c'est un artisanat Maintenant, les films d'action, ils s'embarrassent pas, quoi. Ils mettent des fonds verts ou des fonds bleus, et puis ils détruisent tout ce qu'ils veulent sans que ça, ça change rien du tout. Donc euh, c'est d'autant plus impressionnant, je trouve.
1: On pense à l'équipe nettoyage qui.
2: Ah ouais, non mais c'est <rire> des fous furieux, hein, franchement, euh, les mecs. Euh, euh, mais.. Pff, écoutez, Non mais ce film, je ne sais, je sais même pas comment en parler. C'est une dinguerie absolue. Euh, Ouais, C'est le film, le meilleur film d'action que j'ai vu de ma vie, et je pense que c est, c est, personne n'a fait mieux, quoi. Voilà, je
1: vais m'arrêter là, mais bah, on, va, on va directement conclure sur, sur William. Qu Qu'est-ce qu que tu penses, toi, de Hard Boy? J'imagine la même chose euh... que, que tes deux compères. Ouais,
3: ah, C'est probablement le film déjà avec le plus d'explosion que j'ai vu de ma vie. C'est un truc de malade, surtout euh... en fait, comment. Comment il fait exploser, mais absolument, tous les environnements possibles. C'est-à-dire que on va avoir des personnages qui vont se faire éjecter, qui vont tirer en même temps. Tu vois un autre mec derrière, il se fait également éjecter. Tu as une destruction euh, d'un immeuble derrière. Tu as parfois des destructions de, de murs, notamment dans le Climax avec euh, l'hôpital et ouais, ça donne lieu à des à une gestion de l'espace déjà qui est exceptionnelle effectivement c'est sur ce point là je pense que c'est objectivement le meilleur film d'action de tous les temps juste juste pour cet élément là en fait comment il, il sait gérer l'espace euh, par sa mise en scène comment il filme ses personnages en même temps comment l'action est bien filmée parce que pour les films d'action moi je pense également au film de Johnny To lui qui, qui a un style aussi très très marqué et vraiment hum. très très fort aussi pour filmer l'action mais c'est vraiment pas tout à fait la, la même chose que John Woo qui lui il, va vraiment insister sur la distance entre les personnages et évidemment là il utilise beaucoup les, les ralentis pour donner plus de d'envergure ouais au, au déplacement euh, aux pirouettes même que font les personnages en quelque sorte pour se défendre et du coup on a l'impression de voir en permanence des des duels de gunfight euh, limite euh, on parlait euh, de films de chevalerie, mais, mais tout le film, c'est vraiment... C'est un film de guerre urbain, quoi en quelque sorte. C'est vraiment très fort. Et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans ce film, c'est que on se retrouve dans un environnement à la fin du film qui est hyper large, je veux dire, c'est complètement immense. Et plutôt dans le film, il me semble qu'à un moment, ils sont bloqués... Euh, enfin, en tout cas, le, le personnage de de Young-Fat ou celui de Tony Leung sont bloqués à un endroit et, et il me semble que c'est une scène où euh, ils se retrouvent avec des bikers ou ce genre de truc, et on a également une scène d'action Ah oui, dans là, un est... hangar là Exactement oh, le, voilà. Le, le... Voilà, est ça. Et En fait là c'est une scène encore une fois très impressionnante mais sur un, sur un cadre qui est beaucoup plus restreint vraiment, et pour autant ils il te filment le truc avec autant de puissance que que sur la dernière confrontation euh, gigantesque
2: Ouais, mais mais... Donc ça
3: montre vraiment la maîtrise du du mec qui est derrière la caméra quoi il il, il sait te enfin, filmer un climax
2: il... au milieu du film quoi <rire> c'est vraiment exactement voilà c'est ouais, en fait sont...
3: c'est vraiment l'apéro avant avant le avant le dîner quoi okay. ouais, ouais. <rire> c'est vrai que c'est c'est particulier après ouais moi je le... je le mets peut-être pas plus haut que de Killer mais bon on... on parle quand même de de d'une qualité exceptionnelle et pas plus haut d'ailleurs qu'une balle dans la tête juste parce que je suis un peu moins attaché au personnage mais euh, voilà, insisté dessus. Effectivement, je pense qu'objectivement, c'est le meilleur film d'action de ouais. tous les temps. Après, pour Après, la préférence, moi, je mettrais Terminator je... 2, mais ça n'a rien à voir. Donc euh...
2: <rire> ouais. Mais, mais je, je suis d'accord. Par contre, avec ce que vous avez dit par rapport à, à l'émotion, c'est peut-être le, le truc qui lui fait un peu défaut par rapport à d'autres films de John Woo, où bah quand même, enfin, t'es attaché au personnage, t'es investi dans dans ce qui se passe, mais c'est pas un film qui va te bouleverser et vraiment t'émouvoir à proprement parler, même si t'es quand même empathique de ce qui se passe. C'est peut-être juste même, ouais. sa seule limite, mais voilà, c'est tellement dingue. Ouais,
3: voilà, non, mais c'est vraiment le seul reproche que je fais, sinon, c'est incroyable. Euh, bah, on en a
1: fini avec cette partie, une des meilleurs films d'action, le cinéma hongkongais spécialisé à John Woo, ça va être compliqué à chaque fois. Euh, ça va être découpé en plusieurs parties, je ne sais pas combien il y en aura, mais... Euh... Sachez qu'on se retrouve tous les trois mois pour vous parler de, de films d'action. Euh, on va se poser ça comme ça pour euh, limite et ça pourrait, ça pourrait évoluer par la suite. Euh, on va maintenant passer à la séance cinéma. Euh, enfin, parce que euh, on a quand même pris beaucoup de temps. C'était pas désagréable, mais, euh, mais on a pris beaucoup de temps. Donc on va passer maintenant à notre cinéma. C'est 200 fois réalisé par Richard Brooks
4: papa papa, papa,
0: papa, 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 retard. Voilà papa, que papa, que papa, un papa, 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 qui papa, papa, petite vie papa, 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 plutôt que tu veux un papa, 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 ça ne me dérange pas de prolonger l'exécution. Robert Blake plays Perry Smith. Scott Wilson plays Richard Hickok. The crime depicted in In Cold Blood took place
2: inside this house.
0: It is reenacted inside this house so that the motion picture itself becomes a terrifyingly true story of our generation. A generation both repelled and attracted by violence.
1: Yes, alors, 200 froid. froids... Attends, 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 attends. <rire> c'était la petite okay, transition hein, hein, pro direct. générique. Deux froids réalisé par euh, Richard Brooks raconte l'histoire inspirée de faits réels de deux jeunes repris de justice qui, le 15 novembre 59 à... Holcomb, petite ville du Kansas, assassinèrent froidement une famille d'agriculteurs sans aucun mobile. C'est Will qui a choisi en gagnant le Monsieur Personne. Will, je te laisse le présenter et dire ce que tu en penses. Je t'en
3: prie. Ouais, alors déjà, je vais poser quand même une. Le contexte. Je pense une information essentielle. Parce qu'on a passé euh, beaucoup de temps à parler de John Woo. Là, on est sur un film qui est vraiment euh, aux antipodes. Hein. Ça, n'a rien à voir. Déjà, c'est pas un film d'action et c'est pas un film fun du tout, puisque effectivement, c'est de son froid en fait. À la base, c'est un fait divers en fait. C'est avant d'être un roman qui a été écrit par Truman Capote, c'est euh, un, un fait divers qui euh, suit en fait. Une affaire euh, qui s'est déroulée le 14 novembre 1959, où on a une famille euh, qui, qui... Voilà, le nom de la famille c'est Clutter, qui est sauvagement assassiné par euh, deux individus, donc, qui, que sont Perry Smith et euh, Dickie Cook. Et donc, en fait, après ça, on a Truman Capote qui va se rendre au Kansas, qui va un petit peu faire ses recherches sur, sur les lieux du crime, et qui va rendre une tribu, en fait, au Times. Non, pardon, c'est euh, pas The Times, mais c'est de euh, New Yorker. Et euh, il va décider ensuite d'en faire un roman. Et d'ailleurs, voilà, en fait, on dit que Truman Capote a, en quelque sorte, inventé le roman de non-fiction, puisque ce qu'il puisqu raconte précisément dans son roman, c'est exactement ce qu'il s'est passé. C'est inspiré d'éléments de, précis d'enquête. Et, et précisément, dans ce cas-là, euh, Richard Brooks, il, il a vraiment eu... Euh, soin de de donner précisément les, les différents éléments du roman donc ce qui c'est on va dire enfin ce qui s'est vraiment passé dans l'enquête et euh, ce qui est et, et donc ce qui est raconté dans le récit de l'auteur et euh, en fait c'est un, un film que j'ai choisi parce que il est parfois considéré comme un des précurseurs de, du mouvement du, euh, du mouvement euh, du nouvel Hollywood dans sa façon, en fait, de, de raconter une histoire, c'est-à-dire dans le storytelling, hein, comme, on, comme on dirait en anglais, euh, puisque on a affaire à des flashbacks, à des ellipses. En même temps, euh, on suit deux points de vue différents, donc euh, le point de vue des, des assassins et euh, la police. Et surtout, le film traite euh, principalement, en fait, de la violence froide, c'est qu'elle le dire, de de l'assassinat donc euh, qui est qui est fait par les deux personnages et en même temps de la violence qui leur est ré répondue en fait par des institutions et qui caractérise tout le propos notamment de, de la dernière partie du film et euh, c'est un film que je trouve vraiment extrêmement fort euh, pour pour mettre en scène en fait à quel point il euh, y a il y a une forme de désemparement en fait des de la police locale et de la manière en fait, de traiter euh, la notion de crime aux états unis à cette période-là. On est euh, en 1960. Et euh, surtout, en fait la, la justice qui est complètement biaisée, notamment sur la notion de, de peine de mort et de peine applicable euh, qui, peut, bah, qui peut être euh, transmise euh, euh, aux criminels. Et, euh, et c'est vraiment un film qui est très fort sur ce point-là. Et, et ce n'est pas si étonnant que ça, hein, parce que euh, le réalisateur... C'est un peu spécialisé euh, à cette époque dans les récits euh, adaptés de romans, justement. Il avait réalisé un film qui s'appelait « La chatte sur un toit brûlant », qui est devenu un film un ah, cool lui, avec Paul Newman, qui est un très beau film, d'ailleurs, qui est adapté de la pièce de Tennessee Williams. C'est pareil, il avait fait un film avec Burt Lancaster, que, que j'ai vu dernièrement, qui, euh, euh, qui s'appelait... Euh, j'ai oublié le titre du film, en tout cas, c'était vraiment très bien. Et... Euh, et donc là, voilà, il, il rend un, un film qui est déjà monstrueusement fidèle au livre que j'ai lu et que je vous encourage d'ailleurs euh, vraiment incroyable. Et il arrive à, à donner autant de, autant de puissance et de, et de radicalité à la violence qu'il met en scène. On a des scènes qui sont exceptionnelles. Hein, je pense euh, notamment à la scène euh, qui arrive à un moment assez inattendu du film parce que, en, en quelque sorte, on... On l'a sent venir, mais on la redoute aussi, la, la mise en scène de l'assassinat euh, terrible de la incroyable. famille. Incroyable, incroyable. Et, et voilà, en fait, le film réussit à faire quelque chose de complètement bouleversant. C'est de donner de, de l'humanité et d'expliquer un petit peu à quel point la violence peut, peut s'immiscer, à la fois évidemment pour, euh, au sein de la société, au sein des, des gens qui nous... Bah, qui régissent la sécurité par la police, mais surtout comment un individu est amené à se comporter de cette manière, parfois de façon avant involontaire, et surtout comme un acte euh, incontrôlé. Et les, et les deux acteurs du film, là-dessus, je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels, parce qu'ils jouent deux marginaux euh, un, peu, un peu bêtes, c'est vrai, hein, qui ne sont pas toujours très, très, très intelligents, mais, mais qui sont aussi des, des personnes tout à fait normales en fait, euh, au sein de la société. Et voilà, il, il arrive à les humaniser tout en tout en n'étant pas dans, dans une certaine forme de manichéisme parce que jamais dans le film, on, on va les faire passer pour des, pour des gens respectables ou responsables. C'est pas du tout le cas et c'est pas le but du film. Et, et donc, Richard Brooks s'y perd jamais vraiment euh, de vue euh, bah, tout ça. Quoi. Et donc, euh, voilà, on a un petit peu l'inverse en fait qui s'opère, c'est-à-dire que on a d'une part... Les, les meurtriers qui nous sont clairement présentés comme des individus problématiques et qu'on humanise progressivement dans le récit en comprenant notamment le passé des personnages, passé douloureux, ça donne lieu à des performances vraiment très fortes, je l'ai dit, des acteurs. Et on a l'inverse qui se fait pour la police, qui est dans une mission, je veux dire, de, de défense de la société, qui est complètement légitime et progressivement dans le film qui va se retrouver bloqué comme les personnages euh, criminels l'étaient au début du film parce que nécessairement, les, les individus sont condamnés à une sentence qui est parfois euh, évidemment euh, injuste. Pas nécessairement injuste parce que là ils ont commis des crimes mais en tout cas qui est, est sans humanité et qui est aussi euh, aussi grave que, que la violence qu'eux-mêmes ont commis. Et donc, juste pour tout ça, comment le réalisateur arrive à, à le mettre en scène, comment est-ce qu'il arrive à développer toutes ces thématiques-là, moi je trouve que c'est un film vraiment exceptionnel, très très fort. Je pense à la performance euh, de l'acteur... Euh, je pourrais plus vous dire le nom, mais c'est mais, mais l'acteur qui joue le, le, petit, le petit des deux. Qui est... Celui qui
1: ressemble fortement à l'acteur principal de Roger Rabbit. <rire>
3: un petit oui, peu. Un, un, un peu, ouais. <rire> mais alors, lui, il, il, a, il a droit à une scène vers la fin du film où il est en train de pleurer, mais je, je trouve ça d'une. Ah, j'allais en parler. Mais alors, vraiment, ça m'a ça, ça tué, tué la. C'est Robert rigole.
1: Blake. Euh, Lecteur. Voilà
3: Robert Blake Ah mais c'est vrai Qu'il y a Scott donc, Wilson voilà, J'aime énormément le film Attends Je, je voulais peut-être Juste rajouter un truc Oui vas-y C'est que euh, Le film fait beaucoup penser à un, à un petit euh, long métrage Qui est pas très connu euh, Attendez que je retrouve le titre euh... Moi j'allais
1: dire Il y a Scott Wilson aussi Dans le film C'est Lecteur qui joue mmh. Herschel dans The Walking Dead Et je l'ai pas reconnu Oui <rire>
3: D'accord. Ouais. Alors, du coup, les gars, je voulais juste dire le le film me fait un petit peu penser au film L'Incident, euh, qui est un film qui était sorti en 1967, donc à peu près à la même période. Et euh, pareil, euh, il se situe d'ailleurs juste avant l'émergence du du, du nouveau <coughs> Hollywood avec Martin Sheen et, et uh, Tony Musante. On a un petit peu la, la même manière de raconter l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais concrètement quand le crime va va se va faire surface et euh, quand on va assister à la catastrophe. Mais euh, pendant tout le film, on, on s'attarde avant tout sur la psychologie des personnages, et c'est un film qui est, qui est vraiment très bien, que je vous conseille aussi. Et voilà, moi, c'est vraiment pour toutes ces idées-là, et surtout pour la... Bah pour la, Je dirais, pour la détermination du réalisateur à affirmer un style, quand même assez radical, qui n'était pas très présent dans le cinéma américain à cette époque, et qui a nécessairement influencé d'autres réalisateurs.
1: Ah, moi, moi je vais euh, je vais reprendre la parole euh, pour, pour faire très vite fait Parce qu'on a pris quand même pas mal de retard euh, Tu parlais justement du style etc Moi je trouve que Et c'est le seul point négatif Enfin négatif encore ça, ça reste ma pensée Mais je trouve que Richard Brooks il, il, euh, il, il semble plus regarder Tu vois pendant tout le film Du côté des films noirs de la fin des années 40-50 euh, ouais. plutôt que euh, du côté du nouvel Hollywood qui est en train d'émerger au moment où, où il tourne le film euh, du coup ça fait que le film fait ah, je... plus daté que, que, ouais. que ce qu'il de qui, qu devrait être normalement euh... ouais mais justement
3: tu vois en fait il, est... il précède vraiment le nouvel Hollywood hein. est... on n'est clairement pas tu vois encore sur des films qui ont, qui ont des parties pris très radicaux donc je pense ah, qu'il est dans le juste milieu en quelque
1: ah, sorte ah oui oui oui, oui, oui. c'est vrai que bah, le film fait un peu plus daté que ce qu'il devrait être vie. Mais après, voilà, c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, je trouve que la reconstitution des, des, des faits est, est, assez, euh, est assez minutieuse. Euh, j'ai lu qu'il a, a réutilisé des lieux, enfin, euh, il, y a, il y a réutilisé des lieux de réels en fait de, de, de ce qui s'est passé, quitte à utiliser la maison du crime par exemple ou des personnes qui ont euh, euh, réellement participé. Euh, aux fait divers, en fait, euh, donc ça fait, ça crée une sorte d'authenticité au, au, au film qui est vraiment palpable. Euh, Il se pose vraiment dans la tête des protagonistes, euh, qui sont jamais posés comme étant dans le mal absolu euh, ou des criminels euh, vraiment méchants, euh, et, et, et ce qui nous permet d'avoir une empathie envers eux, mais une empathie assez, euh, assez discrète, mais, euh, mais tout de même. Euh, euh et, euh et et surtout euh, bah, le, le fait divers en question c'est surtout dans ça arrive tard dans le récit et donc, du coup ça nous permet de nous ouais. attacher de voir euh, comment ces personnes en arrivent là où où, où ils vont ouais. Euh, et, et, et par exemple il, y a une, c est, c est, il va pas toujours les glorifier moi je sais qu'il y a une scène par exemple de collecte de, de bouteilles vides avec euh, deux compagnons euh, d'infortune euh, qui, 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 qui m'a marqué par la solidarité euh, en, en, à, à travers les, les personnages mais à l'inverse on va voir une scène où ils sont pris en stop qui... Euh, qui, qui, qui ne, qui nous démontrera que la vie ne tient qu'à un, un concours de circonstances, <rire> euh, qui sont pour ceux qui ont le malheur de les croiser, tu vois. Donc, il euh, y, a, y, a, y a vraiment ce côté euh, très bipolaire dans, dans l'appréciation qu'on peut avoir de ces deux personnages. Il euh, y, a, y, a, y a aussi des d'astucieux et novateurs procédés de mise en scène, notamment l'utilisation du flashback qui est, qui est vraiment très intelligente, euh, tout comme le, le montage qui est vraiment très astucieux. Euh, qui, qui donne lieu à des enchaînements de, de séquences assez, assez mémorables. Il euh, y, y, y a un moment, il y a une séquence avec une, une pluie qui va se greffer sur le, le, le visage sur le visage d'un du, des meurtriers. C'est ça. Ça, vraiment, moi, ouais, ça m'a, moi, j'ai pleuré à ce moment-là. Ah c'est vrai, c'est vraiment très, très beau. Euh, tout comme la bande originale très Jay-Z, euh, qui, 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 est vraiment très, très belle et et, 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 et tout simplement la construction du récit qui est vraiment très, très euh, intelligente. Euh, tu as dit, c'est un film très froid, très noir. Euh, dans, dans l'empathie et les émotions par exemple est, on, a vraiment face à des, on est vraiment face à des criminels etc mais quand un des personnages euh, va dire une phrase euh, à la fin euh, c'est euh, j'aimerais m'excuser mais, mais je ne sais pas à qui euh, je trouve que cette phrase est, est vraiment euh, très, euh, très très belle et vraiment elle, elle m'a mmh. tiré les larmes hein. enfin, c'est la façon dont il, et... dont il récite la réplique, dont, dont il a dit dont il a joué c'est tellement fort et, et, et avec tout ce qui s'est passé avant c'est mmh. tellement fabuleux ouais. euh, attends je finis parce qu'il me reste deux petits deux petits points mais euh, <rire> il y, y a aussi une mise avant, mise en avant de thématiques qu'on retrouve encore et qui sont encore d'actualité c'est ça qui est, qui est qui est assez dingue comme la psychologie humaine mais surtout la peine de mort euh, la sentence de la peine de mort c'est encore des débats qui se posent, euh, qu'on qu se pose encore aujourd'hui en 2022, et qui euh, déjà euh, en, en 67, c'est ça, hein, la, la date du film, si je me trompe pas, ouais, qui, ouais, qui, qui ouais. en 67 était déjà posé et déjà réfléchi. Euh, et euh, pour finir, bah, je trouve que toutes les scènes de nuit sont sont magnifiques. Enfin, euh, ah oui, ouais. <rire> l'éclairage, oui. etc. C'est vraiment magnifique. Ouais.
3: C'est magnifique. Ouais.
1: Euh... Enfin, je voulais juste oui. dire,
3: euh, enfin rebondir sur ce, sur ce que tu disais. Euh, par rapport à la phrase que dit le personnage c'est là où pour moi le, le film démontre sa force et que euh, par l'aspect quasi documentaire euh, à raconter et à préciser les détails euh, sur, la, sur le quotidien des personnages, sur comment est-ce qu'ils ont pu en arriver euh, à commettre le crime l'empathie euh, elle est distillée vraiment progressivement et euh, en aucun cas le réalisateur il a besoin de forcer en, en, en rajoutant davantage. Ah en oui, rajoutant non. davantage, tu vois, de, bah de surjeux oui. dans l'acteur, je sais pas, de musique. Ça passe tout seul parce qu'on a compris les personnages, on a compris ce qu'il est hanté et, et ça fonctionne.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, Mathias, qu'est-ce que toi tu as pensé de, de sang-froid Alors,
0: euh, j'ai découvert donc, le film, j'ai vu hier, je crois. Je l'ai vu peu de temps dans le podcast. Ah oui. euh, oui, là, on avait vanté les mérites et les, les de qualités depuis un certain temps, donc euh, je m'attendais à un film assez impressionnant, et, et c'est ce que j'ai eu en fin de compte, euh, euh, j'avais pas vu d'autres films de Richard Brooks, je connaissais un peu l'histoire pour avoir vu le film euh, Truman Capote, euh, avec euh, Philippe Simon Hoffman, euh, qui relate euh, notamment la dernière partie du film, qui relate... Euh, le moment où euh, Truman Capote, ce qu'on voit pas forcément dans le film, même s'il y a un personnage qui fait penser à Truman Capote, un personnage de journaliste mais qui apparemment ressent absolument pas physiquement à Truman Capote, c'était volontaire de la part du réalisateur. Et donc dans le film Truman Capote, on voyait euh, euh, donc Truman euh, recueillir les derniers instants de la vie de Perry, qui est dans ce film et joué par Robert Blake. Euh, non, c'est un film extrêmement impressionnant moi, qui m'a rappelé beaucoup, euh, surtout dans dans la partie où on traque les. Et même dans le montage alterné avec les avec les, les tueurs, enfin les, le couple de tueurs euh, en parallèle, euh, ça m'a rappelé vraiment beaucoup euh, l'étrangleur de Boston de Richard Fleischer où je trouve qu'on a ce ah, même euh, oui. ouais. cette même ambiguïté, cette même euh, ce côté très poisseux également, même si le film n'est pas en noir et blanc. Chez Richard Fleischer là c'est un film en noir et blanc, qui pour le coup euh, va extrêmement bien avec ce que veut raconter le film. Euh, je trouve que le film jongle extrêmement bien entre, entre drame familiales entre thriller, entre enquête, à la fin presque film de procès, euh, de prison, où à la fin ils attendent chacun, enfin même pas que d'autres personnes en attente de, de leur jugement dernier, de leur, de leur peine de mort, qui va mettre fin un peu à leur tourment en quelque sorte. Euh, non, je trouve que c'est un film extrêmement impressionnant, que ce soit dans la mise en scène, euh, les acteurs sont vraiment très bons le duo euh, Scott Wilson et Robert Blake fonctionnent très bien ça fait bizarre de voir deux acteurs que moi personnellement j'avais vu beaucoup plus âgés Robert Blake chez Lynch, euh, Scott Wilson moi je l'avais vu, euh, je vu dans, dans, dans des séries mais c'est vrai que ça fait bizarre ça fait toujours bizarre et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien euh, c'est assez terrible parce que d'un côté on a envie de les détester et de l'autre côté on finit par s'attacher à ces deux personnages surtout le personnage de, de Robert Blake donc de Perry qui, qui finalement est coupable, c'est lui qui commet le crime, mais tout simplement parce qu'il a il a pas la raison. On voit bien depuis le début qu'il qu n'a pas les idées nettes, enfin qu'il a des problèmes psychologiques du à son enfance, enfin dû à son père notamment. Euh, tout ça, ça se reflète vraiment sur, sur son rapport au, au monde et son rapport presque avec les avec les femmes, enfin son rapport tout le long même avec son compagnon de route. Et euh, ouais, non, c'est un film extra impressionnant de, de A à Z. de... J'ai pas été déçu une seule seconde. Euh, c'est vraiment un grand thriller. Je pense que c'est vraiment une grande adaptation du roman Truman Capote. Apparemment, c'est extrêmement fidèle. Euh, ça ne m'étonne pas du coup que le film soit aussi bien. Euh, apparemment, Truman Capote a, a contribué également à l'écriture du film. Enfin, il était, il a assisté au, au scénario. Donc ceci explique aussi cela. Euh, les séquences de, de pendaison à la fin sont extrêmement impressionnantes, enfin, extrêmement réalistes. Euh, non, c'est un film très dur, je trouve, ça c'est sûr. Comme disait Will, c'est sûr qu'on est loin du cinéma de jeu de goût, ça part pas dans tous les, ça tire pas dans tous les sens. C'est un film beaucoup plus calme, mais non, c'est un film aussi impressionnant. Et je suis content de l'avoir vu, merci de l'avoir proposé, Will. Oui, enfin, c'est un vrai plaisir. Euh,
1: Vince, toi, qu'est-ce que tu, tu as pensé de ce 200 froid euh, proposé par euh, Will eh bien euh,
2: déjà merci de la proposition parce que je l'aurais probablement jamais regardé euh, tout seul euh, c'était vraiment un très bon film euh, qui m'a plus accroché sur la deuxième heure que la première euh, sans dire que la première était pas intéressante hein, mais c'est juste que j'ai commencé vraiment à m'accrocher au récit à partir de la deuxième heure euh, mais euh, c'est vraiment un, un, un très très bon film. Effectivement, le noir et blanc est superbe, notamment dans, dans les dans les scènes de nuit. Euh, les scènes de, de, de pendaison à la fin sont assez sont assez fortes. Euh, j'ai peut-être quelques petites limites, euh, je trouve le film peut-être un chouille trop long, je pense qu'il aurait pu durer deux heures plutôt que 2 heures quinze, euh, et que bon dire, la, la partie reconstitution euh, du meurtre, euh, aussi impressionnante et choquante qu'elle puisse être... Je pense qu'ils auraient dû euh, là se décoller un peu du, du de la constitution euh, d'un fait divers et laisser davantage d'interrogations sur euh, qui a fait quoi euh, peut-être un peu plus jouer sur le hors champ euh, et là du coup en fait on, on nous donne un peu toutes les réponses sur le plateau et je trouve que c'est c'est un peu moins intéressant mais bon ça reste quand même efficace hein, ça marche quand même hein. et, et, euh, et, et et voilà juste parce que bah la, la première partie enfin euh, j'ai mis un peu un peu un, un peu longtemps à, à entrer vraiment dans le film mais sinon euh, c'est super et euh, et c'était marrant de voir Scott Wilson euh, dans un rôle comme ça euh, alors que je le connaissais pratiquement que pour Walking Dead, je crois.
1: Mmh, bah Donc, euh,
2: mais voilà, c'était vraiment un très très bon film, et, euh, et très bonne recommandation.
1: Et pour pour terminer, euh, Demetrio, euh, qu'est-ce que tu as, tu as pensé de, de Sans-Froid
4: bah Je vais essayer de ne pas paraphraser tout ce que vous avez dit, et euh, je vais essayer de conclure là-dessus, avec mes mots, mais pour le coup, j'ai été assez bouleversé par le film donc franchement je veux dire pareil que Vince merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir parce que je, je, je serais sûrement jamais allé le voir non, euh, donc euh, autre fait intéressant je suis pas sûr que vous l'ayez relevé mais sur la fiche du film on peut voir les, les regards des deux tueurs et, et du coup c'est pas Robert Blake et euh, merde j'ai plus le nom <rire> oh, putain, de l'autre comment il s'appelle et, et de Scott Wilson mais c'est les vrais regards des tueurs et je trouve ça assez bouleversant c'est peut-être pour ça aussi que l'affiche est autant parlante je sais pas ce que vous en pensez alors, en euh, tout cas, euh, moi
1: j'ai euh... la fiche où justement tu vois les deux acteurs. Après je vois l'affiche dont tu parles et moi je pensais que c'était la couverture du livre. Dire. Euh... Ah peut-être, peut-être.
4: Ouais. Enfin, en tout cas, euh, comme tu as dit Vince, la dernière heure du film est assez, assez magistrale. Et moi honnêtement, cette, cette scène de la maison je la trouve euh, très pertinente comparée à tout ce qu'on a vu. Je trouve que le film arrive bien à... Le film tend, euh, pendant tout le récit, à nous montrer la violence qui est institutionnalisée, qui est donc autorisée par la société, qui est légale, c'est-à-dire donc les pendaisons, et la violence qui découle de la société, provoquée par les individus euh, entre eux. Et euh, de voir tout ce déchaînement de violence, et que juste fin, dans les 15 dernières minutes, ce dialogue, vous en avez parlé, de mes... je veux m'excuser, mais j'ai personne à qui m'excuser, l'interprétation de Robert Blake, elle est juste euh, impressionnante, elle m'a bouleversé, et pourtant, c'est deux enflures, c'est ça qui est, qui est dingue. C'est que c'est vraiment deux enflure les personnages, mais pourtant on s'attache à eux. On n'a pas envie qu'ils meurent, même si on connaît l'issue du, du film dès le début. Et euh, franchement, j'ai été euh, j'ai été vraiment bouleversé par le film. Et du coup, quand même, on a le choix du noir, noir et blanc très intéressant pour un film de, de la fin des années 60, qui, je trouve, euh, nous fait plonger dans une sorte de côté de cinéma d'horreur, finalement. Okay. Mais c'est un pari qui marche, qui est très osé, qui montre un, un côté désincarné désespéré du film. Donc, c'est pas un film à voir un jour de pluie, hein, honnêtement. <rire> mais. Euh...
3: Ah là, là tu m'étonnes.
4: Mais j'ai ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait penser, alors du coup, a posteriori, mais à la loi de Terran de Saïd C'est vrai, okay. vrai qu'il y, y a un petit, euh, un petit
1: côté, euh, ah, notamment dans le conducteur.
4: Ouais. Donc, enfin, ça ne m'étonnerait pas que Saïd Rousteï s'en soit inspiré, pour le coup. Et d'ailleurs, aller voir la loi de c'est magnifique.
1: T'aurais pu la poser ouais, la question, vraiment, ça. très bien. <rire> T'aurais pu lui poser la question, Vince. Euh... Je l'avais pas <rire> vu. Euh, et ben, écoutez, on va conclure sur 200 froids. Euh, si vous souhaitez le, le découvrir, et c'est une valeur sûre. Hein, euh, il est disponible sur sur Viva by Vidéo Future pour pas cher, à mon avis. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller, à aller le louer. Euh, c'est une valeur sûre et vous n'avez pas regretté votre choix. Merci Will pour pour la proposition. Euh, Poursie. Terminé euh, cet épisode, nous allons faire notre petit euh, Monsieur Personne mensuel. Euh... Alors, petit récap des règles pour Demetrio, dont c'est son euh, inauguration du Monsieur Personne. Ouais. Euh... Des règles sont très simples, ou du moins qu'on les a assimilées. Euh... Je pense à un film. Euh, chacun votre tour, vous me posez des questions euh, par rapport à, à, à ce film-là. Et vous, le premier qui le trouve a gagné. Euh, sauf qu'il oui, y a des questions interdites, sinon c'est trop simple. Des ah. questions interdites, je, je les ai, ai mises sur la conve. On va laisser Démitrio poser euh, la dernière question du tour, ah, parce que sinon, euh, comme ça, il va pouvoir ouais. voir comment ça se fait. Donc, on, on va faire euh, Vince, Mathias, William, Démitrio. On fait comme et ça. Allez, ça marche. Euh, et bah du coup Vince, je t'en prie, tu peux commencer. Ok, est-ce que c'est un film sorti au XXe siècle oh. Alors, 20... les siècles, moi je suis pourri. Euh... Ah, non, 90, les années 1900 Les années 1900, ok d'accord, non. Ah la vache Non, non, non. non. <rire> euh... Okay. Euh, Mathias Est-ce que c'est Est -ce est un film américain euh, C'est un film américain, effectivement. Euh, William. Euh,
3: Est-ce que le film <rire> est une saga cinématographique euh, Non. Euh, Demetrio.
4: Est-ce que t'as rigolé devant Oui. Euh, <rire> <Bien>. <rire> Vince. C'est tuches 3
1: ah il, ah, il propose déjà Non. Super, non. Perdant, je, je, non mais je, 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 je pas regarde. Il y proposition, plein ah. Fait. Ah, ah non, sérieux, vous, vous me la comptez vraiment là <rire> Je te la compte, je te la compte. Ah oh, non, <rire> il est ah, es mauvaise fois quoi. Ah non, c'est pas une mauvaise fois parce que t'as proposé Touch 3 et moi j'ai répondu, donc je passe. c'est vrai
4: que c'était un peu un film américain quoi, les Touch 3, quand on y pense.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais je te la compte quand même. Oh là là. Vince, je t'en prie. Est-ce qu'il est sorti entre 2000 et
0: et 2009 euh, Oui. Euh, oui est... Mathias. Est-ce que c'est une réalisatrice euh, Non. Euh, William.
3: Euh... Alors, attends. Est-ce que... Est-ce que c'est un film qui parle de sexe euh, Oui. Euh,
4: Demetrio euh ah putain, attends je, je, je crois que j'ai un, une piste mais je sais pas comment poser la question. Ah, euh est-ce que, est -ce que le film est-ce que le film est court type 1h30 1h45 Euh
1: 1h30 1h45 euh... ça dure moins de 2h oui. OK. Euh... Vince. Est-ce que
2: il y a Attends il ne fait pas partie d'une saga tout à l'heure, dit hein non, non, il ne fait pas partie d'une saga, non. ouais Est-ce qu'il y a euh, Steve Carell dedans ah, J'ai pensé à la même. Euh,
1: non, il n'y a pas Steve Carell. Je précise que... quand même que, je précise quand même une que idée. Si, Carell... si Steve Carell aurait été acteur principal... Je vais mais quand même pardon. proposer
2: 40 ans toujours plus haut, on ne sait jamais.
1: Non. Euh... Ah. Vince... Mathias.
0: Du coup, les seconds rôles, on est d'accord que c'est... Parce que là, sur Sens Critique, par exemple, je vois que l'acteur je vais proposer, il est dixième, c'est bon, ça compte.
1: Oui, enfin après, moi, je suis sur Wikipédia, mais oui, 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 c'est dixième sur Sens Critique. Est-ce qu'il y a Tom
0: Cruise dans le film
1: Non.
3: Je a pensé au même, mais... T'as proposé. Hum...
1: Est-ce que... Ouais.
3: Euh, Est-ce que le réalisateur est encore actif On l'a pas posé
1: Non. Euh, alors, réalisateur. En fait, <coughs> tech, 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 tech. Donc, c'est moins de 3 ans. On est d'accord. 2022. Donc, ça fait 2019. Euh, Tac, non. Pas, pas
0: actif. D'accord. Et euh... question, on peut demander la nationalité du réalisateur Ah, oui, c'est pas. pas okay,
1: je, mais euh, je, je, moi, je la compte dans la nationalité du film. Donc, ah, j'ai une idée là. le euh, euh, Est-ce ouais. que
4: dans le film, il y a Mike Tyson Non. Euh... Ah merde, putain. -Saga. Euh, <rire> ah oui, c'est Ah, Je suis con. Euh...
2: Est-ce que sur l'affiche, il y a deux personnages dans un lit euh,
1: Non. Euh... Mathias
0: Est-ce que sur l'affiche, il y a
3: Recentrez-vous, bordel! Ah, une, 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 est-ce que sur la fiche il y a 5
0: attends, attends, ouais. hommes et une femme? Non. Euh...
3: William. Okay. Alors, est-ce que dans le film il y a. Euh... C'est un acteur précis. Est-ce que dans le film il y a euh... Bruce McGill? Mmh... Non.
1: Euh, si, 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 oh. si, si.
3: Oui. <rire> Allez, je vais proposer. Est-ce qu'il s'agit du film L'amour extra large Putain, mais il est trop fort. C'est pas possible. Qu'est-ce oh, <rire> qu que c'est que ce film Un film oh, des elle parle oui. de
1: Peter et Bobby Farrelly ouais. avec Jack Black et Guillaume Paltrow Et le... j'ai réussi à le
3: trouver parce que je l'ai vu. Ah, bien joué. Ça, et... et en fait, typiquement, je me suis dit, ça c'est forcément un film que Louane aime.
1: Ah, ça à mourir de rire, j'en peux plus. Moi. <rire> Parce que c'est ouais. tellement. Euh... Pas du tout. Ça <rire> à, à mourir de rire. Enfin, en
3: gros, en gros, si tu veux, c'est c'est un gars qui est qui est obsédé euh, par l'idée de se trouver une nana euh, bien faite, quoi. Et qui est... Est jouait par Jack Black. Ouais. Et en fait, euh, par une tomber, raison... Euh, il va tomber sur une, connaît, sorte il de, jamais les une sorte de,
1: de bah, Morgan Freeman Dieu qui exauce des vœux. Et donc du et... coup pendant pendant ouais. un séjour à l'hôpital ou etc, il va le rencontrer et euh, il va lui donner un, un sort. Et donc quoi, ouais, toutes les femmes moches euh, vont devenir belles à ses yeux. Et donc du coup, il va sortir qu'avec des femmes euh, moches, euh, selon sa <rire> définition. Donc c'est un film qui est euh, à mourir Exactement. de rire tellement c'est con, mais c'est c'est surtout un film qui, peut, qui, qui a deux à deux doigts d'être gênant tellement ça peut être euh, des fois grossophobe et... etc. Mais,
3: il tombe amoureux du personnage qui est incarné par Gwyneth Paltrow, mais le personnage mince, qui est en réalité une grosse.
1: Voilà, c'est ça. C'est une personne à très forte corpulence, c'est Gwyneth Paltrow qui est euh, grimée euh, comme pas possible euh, pour lui rajouter un, un quatrième menton et tout, tout, tout ce que tu veux. Euh, mais c'est... En, en vrai, c'est tellement innocent que ça mourir de rire, mais c'est vrai que bah, on, on, si on dirait que l'œuvre était euh, grossophobe ou, ou tout comme ça, bah, en vrai, ouais. ça, serait, euh, ça serait légitime. Mais c'est tellement innocent et con, quoi.
3: Genre, moi, je fais partie des gens qui considèrent que les Farrelly, au contraire, ils se moquent pas des gros. Ils leur donnent de la... De la chair. Non, ils leur donnent... De l'épaisseur Ils leur donne de... Bah Pas du charme, mais en fait, en quelque sorte, tu vois, il légitimisent légitimise et il légitimise tous les handicaps. Euh, dans, dans, pratiquement tous leurs films. Bah, en soi. donner euh, un peu une beauté, tu vois.
1: En soi, on est du point de vue de Jack Black, qui est un vrai connard dans le film, et donc, du coup. Oui, est euh, ça. Du, du coup, euh, on n'est pas, on n'a pas à le prendre comme, comme des yeux d'évangile, tu vois. Donc, Vraiment. Euh... Carrément. Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai que bah, après, il y a des scènes un peu cringe quand tu le vois de, de ce moment. Mais vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, ça va mourir de rien. Euh, moi, je sais que je, ouais, je, je, mal, je, je ouais. tombe en larmes. De,
3: de, de, après, devant. moi, je ne me, je me marre pas je devant parce, pas parce, les, parce que les films des Faradis, je trouve ça drôle, euh, 20 minutes, mais bon pas 2 heures. Quoi.
1: Ah, ben bah, moi, bah, c'est ce que je trouve maintenant, à, la, à leur film actuel, mais, euh, mais euh, les films qu'ils faisaient avant, comme Food Irene, moi,
3: ça me tue. Ça me, ça me bute. Ouais, je l'ai pas vu celui-là. Mais domaine de mort tu vois, j'ai un peu de mal sur certaines scènes. Ouais, ça je...
1: c'est. Mais en même temps, c'est vraiment. Euh, c'est limite insupportable. Euh, ouais, euh, sinon, ton film, tu as une idée de ce que tu Alors, veux. écoute, nous faire... je vais te
3: faire plaisir parce que je vais choisir un film qui va pas te faire plaisir. Catwoman. <rire> non. Bon. Euh, Alors, bon. je vais choisir. Alors euh, préparez-vous, et là je pense que Luan va m'en vouloir. Ah, je non. vais choisir La graine et le mulet d'Aptélatif Keshish. Oh oui! j'ai jamais vu mais je <rire> sens que ça a beaucoup plaire Luan. oh là là c'est non mais attends Alors, en fait c'est un film que je choisis pour que' Luan se rende compte de son erreur et pour qu'il euh, redonne de la considération ah. à kishi très bien mettons le
1: dans la sauce je, je me passe de commentaires c'est j'avais un ami au début de cette émission <rire> mais... <rire> Putain, je me suis dit, il va pas proposer, uh, Make Back to My Love, et j'ai pas entendu de M, donc j'ai, dans, dans, dans mon esprit, j'ai eu un, <rire> un, sentiment de réconfort, et là j'ai entendu la graine et le mulet, j'ai, oh non. Ça dure, non fait, ça dure combien de temps?
3: Ça dure combien de temps ça? Trois heures? Ça dure, ça dure deux heures,
1: deux ans, ans. heures et demie. Oh, c'est, bah, ressenti
3: ça Non, heures, vraiment, déjà. en fait, je, je vous le propose, <rire> parce que je trouve déjà que c'est un film carrément sublime, une hein, minute pour moi, c'est, c'est un très grand film. Et, et en fait, c'est un film qui contredit justement à, bah, tout ce que, à tout ce que certains cinéphiles et certaines personnes disent à l'égard de Kechiche comme quoi c'est un cinéaste obscène et pervers et, et, et que ces films ne racontent rien parce que justement, c'est une, une histoire d'une grande humanité et, et vraiment sublimement euh, racontée. Quoi. Donc, euh, vraiment, j'ai plutôt hâte d'avoir vos retours et, et, et je suis sûr que Luan ne va pas détester. Hein. Vraiment, je... Je t'assure, je pense qu'il y a des chances que, euh, que tu puisses quand même aimer le film. Après, je me trompe peut-être. Ah, mais...
1: L'idée même de le lancer un soir pour le regarder attentivement me, me rebute. Ah, euh, un, un, tu verras, <rire> tu verras. Euh, pas merci. Euh, je tiens juste à préciser que c'était l'avant-dernier Monsieur Personne version classique. Euh, il y aura une petite nouveauté pour 2023 Je vous en parle en off C'était la fin de cet épisode 11 De C'est quoi le cinéma Qui a duré plus longtemps que prévu Mais qui je ne le doute pas Était forte, intéressante J'espère qu'il vous aura plu On se retrouve encore pour deux derniers épisodes Pour l'année 2022 euh, très prochainement Avatar 2 Et euh, dans un mois euh, L'émission sur euh, Mission 12, l'émission de Noël Sur nos films préférés Et sur du coup euh, la graine euh, Et le mulet euh, Merci Vince D'avoir été là et pour ton expertise Hongkongaise euh, on, on se retrouve Pour James Cameron de toute façon Oui avec plaisir euh, Merci Mathias euh, Pour ouais. euh, pour ton, ta, ta participation toujours euh, si pertinente, si intéressante, malgré ouais. le foot derrière. <rire> <rire> pas merci Will du coup. Hein, euh...
3: <rire> ah bah attends, je pense que ça devait arriver un jour où on allait parler des chiches avec toi.
1: Ouais, hein. euh, ouais, ça. Ah bah ça. J'aurai je, je, la grippe. Euh... <rire> Et merci Démétrio d'être revenu. Euh... J'espère que ce ne sera pas la dernière fois.
4: Non, non, t'inquiète, je reviendrai pour les prochains Surtout si c'est Avatar 2 Ah,
1: et est-ce que tu reviens pour Kechiche
4: Bien sûr, alors moi Kechiche euh, <rire> J'ai jamais vu la vie d'Adèle en entier Mais honnêtement euh, Je suis chaud de réessayer Ah bah
1: écoute, euh, si jamais t'aimes bien Avec plaisir vous ferez l'émission pirate Sur Make no My Love sans moi euh... <rire> Le coup d'état
4: de l'émission, juste pour faire, c'est quoi qui est chiche
1: Ah ouais, bah exactement, faites, faites ça, c'est quoi, quoi qui est chiche Parfait.
3: Ah parce que là, on fait la graine et le mulet, mais on peut reproposer mettre là Non Ah non, <rire> non. Franchement,
2: il a été sympa avec toi, hein oh,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> c Dans tous les cas, c'est un, un coup de pied, et un coup de pied, peu importe la puissance, il fait quand même mal. Euh... <rire> Merci Mais à non vous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement, du coup, pour les prochains épisodes. C'était Loine et toute la clique. Euh, des bisous. Euh, passez euh, de bonnes euh, vacances de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et, et, et puis voilà, salut, salut Cette fois,
2: c'est la fin. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais
0: pas du tout. Au revoir, messieurs dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Pas plus de les enfants. On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh hey, Vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis.